0: Der Tier Talk ist zurück und mit was für einer Folge heute, Folge 69 und alle Fachleute unter uns wissen, es ist die Folge von nicht verschiedenen Dingen, die wir jetzt diskutieren könnten mit dieser Nummer, sondern Tyler Shetley, aber eigentlich ist es ja die George Allen Folge und wir sind wieder back in Folge 41, nein, 69 bei mir, wie gewohnt, wenn ihr meine Stimme hört natürlich, mein lieber schöner Daniel aus dem schönen Österreich,
1: Hallöchen, ich begrüße euch. Wie
0: geht's?
1: Alles easy, alles gut. Und Im fast gelockdown in Österreich.
0: Bei mir, unser lieber Speckgöttler bei uns, den ich heute mit einer ganz besonderen ähm, Ansage begrüßen möchte und sage, lieber Vince, wo erwische ich dich heute?
2: Da hört jemand den äh, Precht und Lanz Podcast, genau wie ich <lacht> übrigens. Das übrigens nicht wegen Lanz, der aber tatsächlich sympathischer darüber kommt, als ich vermutet hatte.
0: Aber äh, ich denke, wir übernehmen diese Frage einfach? Lieber Vince, wo erwische dich heute?
2: Du erwischst mich heute zu erkältet zu Hause in meinem Wohnzimmer an meinem Schreibtisch.
0: Wer hätte das gedacht? Im schönen Berlin. Ja. Im ich war schön- am Wochenende im schönen Berlin. Und es war wirklich schön, muss ich sagen. Nicht nur, weil die Coaches Convention richtig geil war, sondern es war schön. Es gab ja noch viele andere schöne Dinge dieses Wochenende. Doch ich glaube, da kommen wir am... Ähm,
2: Lass mal kurz noch zur Coaches Convention und Berlin kommen. Felix, hast du denn irgendjemand Bekanntes auf der Coaches Convention getroffen?
0: Ja, natürlich habe ich jemand Bekanntes getroffen. Nämlich, und ich war richtig nervös, muss ich zugeben, Ray Phillips. Former Rams DC, former Broncos DC, Super Bowl Winner. Wow. Ja, ich war wieder 14. Nein, absolut geil. Für weitere Fragen. Hast du ihm auch erzählt, dass du mich kennst? Ja, definitiv. Das, hat gesagt, das ist Doc Lennon. <lacht> Doc Lennon ist richtig berühmt in den USA ja. für seine Scheißvorhersagen. Ja. <lacht> Nein. Mein Rams Towel ist unterschrieben und dann bin ich nach Hause und der Abend wurde ja dann noch weiter abgerundet. Doch äh, dazu später mehr. Also nicht von, von den Rams. Da, dazu später auch mehr. Ja. Ähm, leider, konnten wir uns ja
2: nicht, leider konnten wir uns ja nicht treffen, Felix, weil ich war cash ja. und du warst. Es war ein ja nicht bisschen
0: knapp, knapp, genau. Ja. Und, und ja. Du warst ja nicht Nichts ganz zwar.
2: mobil. Genau, aber ja, Berlin ja. ist nicht einmal im Jahr, ne?
0: Richtig, richtig. Schön. Jetzt aber zu den Themen, warum wir hier sitzen. <lacht> auch wenn ihr uns bestimmt gerne einfach so zuhört. Ich glaube nicht. Ähm, Vince, wir haben ein paar News. Bevor wir hier zu den ganzen ähm, Hype-Sachen kommen, haben wir ein paar einfache News so mal vorbereitet. Und ähm, legen mal los.
2: Ja, ähm, ist aber eigentlich auch schon eine Hype-News, mit der ich hier anfange. James Robinson steht nicht mehr auf Injury Report aktuell auf der Jaguars Homepage ist an der Stelle ja schon ein kleiner Hype, weil wir wissen alle, wie wichtig er ist und auch wenn wir das Spiel gesehen haben, er fehlt. Und ähm, der darf gerne nächste Woche wieder dabei sein. Ähm, Dann haben wir fürs Practice Squad zwei Spieler gesigned. Meine Seite, da ist sie. Ähm, Also erstmal haben wir um Platz zu schaffen, äh, Running Back Carried White Jr., wieder entlassen. Ähm, sagt uns allen nichts, glaube ich. Ähm, ja, ist nicht aufgefallen. Und ähm, dann haben wir aber noch gesigned Running Back Jordan Wilkins. Dazu kann Felix vielleicht gleich nochmal ein Wort zu sagen und wo, wo, wo äh, wahrscheinlich auch beide, die mit mir sitzen, was sagen können, ist, dass wir Wide Receiver John Brown gesigned haben, der bereits 98 Career Games und 65 Starts gemacht hatte in seiner achtjährigen NFL-Karriere. Ich übergebe erstmal an Felix an diesem Punkt.
0: Ja, Jordan Wilkins, äh, Running Back von den Colts, vor 5. Roten Pick gewesen. Ähm, war da eigentlich bisher nur bei den Colts seit 2018. Ähm, College all Miss. Und ja, denke, das ist eine Edition so für die Tiefe. Ähm, weiß nicht, wie viel ich da jetzt wirklich erwarten soll und inwiefern uns vielleicht mehr als Husek boale und Co geben. Ja. Schauen wir mal. Ich wollte wollt gerade
2: sagen, wir haben doch Usigbu gesigned. Das ist doch unser Star-Signing von letzter Woche gewesen.
0: Ja, bin da echt gespannt. Also tief, tiefe auf der Position. Vier Touchdowns bisher. Also jedes Jahr eingemacht 2019, 2 Also war schon immer so ein dritter Running-Back in einem äh, Roster. Und ähm, ja. Ja. ja, das andere Signing ist äh, wichtiger. Deswegen. <lacht> Na, do. dann hau mal raus. Ja, nein, äh, fang fangt ruhig an. John Brown, John Brown. Also oh, gerne, former bin, Arizona hab, Cardinal. Ja, former und Buffalo Bills. Genau, und, former Buffalo
2: ähm,
0: Ja, und, und Baltimore, ein, ja, in
2: Baltimore, gell?
0: Genau, müssen wir auch erwähnen. Also von den Cardinals gedraftet in Runde 3 2014. Also ist schon ein bisschen rumgegangen. Und gerade nach einer sehr guten Season bei den Bills letztes Jahr, jetzt muss ich ganz kurz scrollen. Nein, vorletztes Jahr war die sogar mit über 1000 Yards und 6 Touchdowns, letztes Jahr hatte nur 458, aber auch ähm, nur acht Spiele gemacht, neun Spiele und ähm, hatte eigentlich dann eine recht gute Season und äh, auch die in Arizona eine über 1000 Yards, das ist jetzt kein Nummer 1 Receiver, ist klar, den bekommt man nicht in den Free Agents, aber schon eine gute Edition, so denke ich, die uns da sehr helfen kann, ähm, wo ich schon... Ja, gespannt bin. Ähm, eigentlich nur Practice Squad, sagtest du, und da hatten wir gleich hier in der Vorbesprechung gesagt, ich denke, dass der am Sonntag schon das Feld betreten wird.
2: Das ist durchaus wahrscheinlich das Interessante, ist noch ganz kurz zu John Brown, ich will es nicht zu lange machen, aber das kann man ruhig mal erwähnen. Ähm, er war, ähm, aber wo habe ich jetzt hier? Achso, ja, hier. Er war an der Pittsburgh State University und hat da Schulrekorde, also alltime schulrekorde in Receptions, Receiving Yards und Receiving Touchdowns aufgestellt. Und die halten wohl seitdem immer noch. Also das sind, waren 185 Receptions, 3380 Yards und 34 Touchdowns. Das ist mal eine ordentliche College-Karriere, oder Felix?
1: Aber schon Zeit, ist schon eine Zeit her. 2014 in die NFL gekommen ist mittlerweile 31 Jahre. Aber trotzdem nicht zu vergessen, über einen Karriereschnitt 14,8 Yards pro Reception. Ist ein guter Wert. Speedy Guy, Stellerkerl, ich glaube eine gute Edition für die Meyer-Jewel-Offense.
0: Absolutes Side-Fact noch. Sein Spitzname ist Smokey und dann dachte immer jeder, weil er schnell ist. Aber der Grund dafür ist, dass die Grandmother von einem Freund von ihm so genannt hat, weil er einfach schwärzer war als Sein sein Kumpel, oder halt, und deswegen hatte sie ihn Smokey genannt als Spitzname. Ähm, Ich weiß nicht, ob der Kumpel jetzt auch schwarz war, ich hoffe es für den Sachverhalt.
2: Wichtig ist, dass das untereinander mal klar ist und dann ist doch alles gut. man muss die politische Korrektheit nicht zu weit treiben.
0: Ich glaube, ähm, dass der unserer Offense da schon die Edition geben kann, nicht, dass wir jetzt gleich hier (lacht) ein Contenter sind, um Gottes Willen. Aber denke schon, wie Daniel das sagte, der bringt Speed. Und ist ja auch ein Florida-Guy, ne? Also geboren in Florida, von daher. Ähm, genau, schön, dass er aber
2: darfst. dann lass mal kurz weitergehen. Äh, Daniel, äh, unser Joe Cullen, Defensive Coordinator, hat ja ähm, eine Auszeichnung von einem Experten bekommen, der immer wöchentlich welche sozusagen verteilt in seinen Podcast- und Videobeiträgen. Das hast du, glaube ich, vorliegen.
1: Der Experte Peter King war es. Hat Joe Cullen nach einer tollen Defense-Leistung, zu der mal bei der Spielrückschauer nochmal dazukommen ja in verdienter Weise Coach, Coaches Team der Runde gewählt ist jetzt nicht die NFL, ist nicht ESPN aber ist ein Experte, ein anerkannter Experte Podcaster, YouTuber, was er nicht noch alles alles macht, auf jeden Fall eine, eine Ehrung zur guten Leistung, die Defense Jungs bei uns waren perfekt eingestellt
2: kann man nichts anderes zu sagen, gerade weil Peter King, äh, der ist als äh, Experte so hoch geschätzt, dass du ihn eigentlich höher schätzen musst als diese äh, Community Awards, die von, der, von den Fans vergeben werden, dann ist das schon mal eine Auszeichnung, wenn das ein absoluter Experte und ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet macht. Äh, ja, Felix, wollen wir weitergehen? Oder willst du noch was zu sagen?
0: Gerne, nein. Gerne, Schön, weiter. Danke, dann, Peter King, um. dann
2: übergebe ich äh, an dich diese Woche, du bist perfekt vorbereitet, das Ace of the richtig.
0: Damit es diesmal nicht am Ende kommt. Zum AFC South Roundup und wir fangen an mit den Houston Texans haben natürlich, natürlich, sorry, liebe Texans-Fans, ihr habt leider verloren gegen die Dolphins 9 zu 17. Es soll einfach nicht sein, ein Sieg weiterhin auf dem Konto, das heißt, wir haben eventuell ja unseren Division-Rivalen überholen können. Was gibt es da groß zu sagen? Ja, weiß nicht, die Texans sind weiter im Do-Something-Modus und Miami mogelt sich hier mit einem Sieg vom Feld. Schauen wir mal, was heute Abend bei Miami geht. Ich sitze dann mit dem Benno zusammen, bin gespannt und... Ja. Aber das war doch war da.
1: Das war doch Not gegen Elend, oder? Ich meine, du hast Preset, <lacht> Preset du hast äh, einen ja. angeschlagenen und noch nicht bereiten Tyra Taylor neuen Turnover im ganzen Game. Ja, war schon war schon knackig. Das wollte ich
0: gerade sagen. Also Tyra Taylor zurück, aber du hast halt gesehen an drei Interceptions, das ist eigentlich nicht wirklich Tyra Taylor, der für wenig Turnovers bekannt ist und jo, der ähm, weiß ja, da war ja auch die ganz die Reise besondere geht.
2: Da war ja auch die ganz besondere Turnover, da wollt, habt ihr sicherlich beide gesehen und auch die Zuhörer bestimmt größtenteils gesehen und lief überall dieser, dieser, dieser Ball, den er eigentlich nur uns auswerfen wollte, aber doch ziemlich lazy uns ausgeworfen hatte an der Stelle. Äh, mit einem, äh, mit einem unglaublich, äh, also da hat der, der Cornerback, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, unglaublich schnell geschaltet. Oder war es ein Cornerback-Linebacker? Keine Ahnung. Irgendein Defense-Spieler halt. Äh, hat er unglaublich schnell geschaltet und macht den mit, mit beiden Tiptoes, äh, fängt er den dann noch ganz knapp in Bounce. Den eigentlich weggeworfenen Ball.
0: Ja, ganz anders lief das für die Tennessee Titans, ähm, die tatsächlich, ähm, ich fange auch bewusst mit denen an, ähm, das, das den Bad Day von ähm, Matthew Stafford nutzen konnten. Bad Day bei Matthew Stafford sind fast 300 Yards in Touchdown und 2 Picks, muss man auch nochmal sagen. Ähm, Und die Rams mit, ich glaube 28, 16 genau, besiegen. Ähm, Huiuiui, da war mir kurz anders mit meinem Second Team, muss ich sagen. Und ähm, eine saustarke Defense von den Titans. Also geile Bullrush von von Simmons, Kevin Bayard on fire. Ähm, Ich würde ja ganz sagen, told you so. Aber wer uns hört, weiß das ja einfach, dass ich sehr high an den Typen bin. Der zeigt es einfach dieses Jahr nochmal. Das war schon, ja, unerwartet muss ich zugeben. weiß nicht, wie ihr das so empfandet.
1: Doch, doch äh, zumindest in der Deutlichkeit, ähm, die Defense wirklich dominiert und gerade nach dem Ausfall von von Derrick Henry. Ich habe es nicht geglaubt, äh, dass dass einfach das ganze Offensive Scheme so gut passt, um dann trotzdem die die Rams, die schon aus Valveriet ins Spiel gegangen sind, dann so Parole zu bieten und das Spiel einfach fast zu dominieren, kann man schon fast sagen. An der Stelle könnte man ja...
0: Bevor ich dem Vinz das abgebe, äh, gar nicht, dass die Offense das wirklich war, weil 143 Yards von Tannehill geschmissen und gesamt die ganze Offense 69 Yards gelaufen. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich 200, äh, 212 Combined Yards, ist nicht so ein Offense-Feuerwerk, wie vielleicht die 28 Punkte klingen. Das war einfach ein Defense-Ding, äh, meiner Meinung nach. Aber jetzt zu dir, lieber Vinz. Ähm,
2: zwei Anmerkungen dazu. Äh, erstens war es bei uns ja auch kein Offense-Feuerwerk. Das muss es auch nicht immer sein. <lacht> da kommen wir aber noch zu. Und ich äh, wollte nur noch passenderweise sagen als wunderbaren Übergang, wenn ihr zwei zu dem Spiel nichts mehr zu sagen habt, gibt es ja hier noch eine kleine News, die man zu den Rams anbringen kann. Ne, ja, Fist, ich äh, F- ja, äh, ich? ich wollte nur noch sagen, ja. also Ach, wer noch mal Essa.
0: textbuchmäßig ähm, Footwork für die Bees lernen will. Grüße gehen wieder raus am Roman. Ich habe mit dir fünf Minuten diskutiert. Die Interception von Jalen gegen AJ Brown. Da meinte er, die sieht gar nicht so spektakulär aus. Es muss nicht spektakulär aus sein, aber einfach nur mal die Footwork, die du anschaust, wie die wie mit dem Lineal gezogen ist. Der Cut halt kommt und er einfach die Route an undercuttet und den Ball sich holt. Ja, da war ich leicht erregt. Ich gebe es zu.
2: Ja, ähm, Jalen, we miss you. Ähm, Felix sitzt hier übrigens gerade im Jalen-Trikot. Das Passt einfach daher ganz gut. Ähm, nee, aber als äh, passenden Übergang zu der nächsten News sozusagen oder der kleinen News, die, mal, die ich gar nicht kommentieren will ähm, persönlich, aber erwähnen will äh, OBJ zu den Rams. Ja. Daniel, fang du mal an.
1: Ich habe geglaubt, er geht zu einem Team, wo er klare Nummer 1 ist. Der muss ja irgendwie sein Ego befriedigen. Ähm, vielleicht hat er es doch ein bisschen hinten angestellt und sagt, okay, vielleicht... Halte ich mir doch lieber die Option offen, einen Super Bowl Ring zu ergattern? Reiht sich da schon in ein wirklich tolles Wide Receiver Core ein? Ja, die Offense, wenn OBG fit ist, der ist immer gut für, für Yards und ähm, geile Catches. Ja, die ist schon, huh, ja, hm. jetzt auch mit starken Quarterback. Steffa hat jetzt mal das eine Spiel ausgeklammert, vergangene Woche, aber puh, ja, das ist schon enorm.
2: Drama in ja. Los Angeles.
1: Der Drama ist ja noch nicht, vielleicht stellt er ja sein Ego <lacht> hinten an.
0: Ich, ich freue mich auf jeden Fall, also auch nochmal zur Betonung, heute nicht das Rams, Ramsey Jersey, sondern das oh, Jacks Ramsey Jersey. Ne? Ähm, ich habe mich natürlich echt gefreut, ich sage mal, das Release von Josh Reynolds hatte das schon angedeutet, ich glaube heute Morgen oder gestern Abend, da dachte ich mir, Josh Reynolds, das wäre auch ein Receiver für uns. Um, aber wir hatten dann schon John Brown, aber wer weiß, was noch passiert. Es ist nicht so, dass wir nicht auch zwei gute mitnehmen könnten. Ähm, bin da gespannt und ich glaube auch, dass das mit dem Ego einfach gar nicht so relevant ist, denn habe ich die Chance, irgendwo eine Nummer 1 zu sein. Und verkackt das vielleicht? Habe ich auch eine hohe Fallhöhe? Oder gehe ich halt in den McVay Offense, wo ich weiß, dass die mich featuren wird, no matter what, weil das sieht man ja einfach an den anderen Receivern bei den Rams. Da macht jeder seine Stats, also wird auch OBJ die dort machen und von daher gute Entscheidung. Und ich denke auch nicht, dass ähm, Sean McVay, ähm, der übrigens ein ähm, wie nennt sich das fotografisches Gedächtnis hat, hat mir Ray Phillips erzählt. dass der sich das bieten lässt, ähm, so, ein, so ein Gezicke. Ich glaube schon, dass das für beide Seiten natürlich ein Win-Win ist. ja Wen jetzt du noch?
2: Yeah. Ähm, ja nee, ich, Wie gesagt, ich hätte ihn ja aufgrund der Situation, wie es bei uns halt läuft, hätte ich ihn bei uns auch gern, äh, gern gesehen, aber das war ja relativ früh schon abzusehen, dass er sagt, äh, auch wenn er irgendwo unterschreiben wird, dann dass ihm das dann nicht so gut passt und von daher bin ich zufrieden, dass wir ihn nicht gefeint haben. Auf das Theater hätte ich keine Lust gehabt. Ähm, so, aber nächste News und die Nein, dann auch.
0: Eins, eins haben wir noch, so. ein Spiel haben wir noch offen an unserer Division und zwar ja, die donnerstag Donnerstagnacht schon, deswegen schon weit vergessen beim Wins. Gewinnen 30 zu 45 gegen die New York Jets, also schon ein bisschen Feuerwerk da drin und wen man wieder einfach hervorheben muss, ist nicht Carsten Wentz. was ja klar war, obwohl auch ohne Interception geblieben, halt einfach mal Jonathan Taylor, der Typ war schon am College, eine Mega-Granate, das äh, hätte ich auch gerne in dem Team gesehen, was ich mag und dort hinter einer wirklich guten O-Line kann er einfach das zeigen, 172 Yards, zwei Touchdowns, Ähm, mein eines Fantasy-Spiel war halt Donnerstag gefühlt schon entschieden, also das ist wunderbar und ähm, der, der macht Spaß zuzuschauen, auch wenn er halt ein falsches Jersey einfach trägt, ja, weiß nicht, wie euch das so ging, aber ja
2: nichts mitbekommen, weil ich gerade seit Freitag flach lag.
0: <lacht> ja, Daniel, du auch nicht? Dann ähm, können wir gleich weiter zu den weiteren News. Haben die genau, durch? Der, ähm, letzte, der
2: letzte große News, die dann auch zum Spielübergang gleich taugt.
0: Josh ja. Allen, unser
2: Josh Allen, the real Josh Allen, äh, wurde von Nickelodeon zum Nickelodeon-NVP sozusagen, also Valuable Player von Nickelodeon, abgewählt, also von den Kindern dort. Und Absolut auch-
0: wichtigster Titel ever, das muss man ja. einfach mal sagen. Ja. Ja. Also, wenn ja, ich MP. mir aussuchen dürfte, NFL MVP oder Nickelodeon MVP, ich würde den Nickelodeon MVP nehmen und mich mit SpongeBob ab- ablichten lassen wollen.
2: <lacht> <lacht> ja, Josh Allen wurde bis jetzt nur mit Schleim abgelichtet, wenn ihr das gesehen habt. Ähm, und ähm, wurde aber auch noch als AFC Defensive Play of the Week. Ausgezeichnet und ich denke, dass wir da alle einer Meinung sind, dass es absolut zurecht äh, zu Aber warum das zurecht ist, dazu kommen wir jetzt. Und das ist Daniels Part.
1: Boom!
2: Also, die Überleitungen werden ja Woche für Woche besser.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, ja, fangen wir an. Wir fangen erstes Quarter, erster Drive von uns ähm, im zweiten Play gleich mal. Taunting Call. Ähm, das Thema müssen wir jetzt einfach kurz aufgreifen, weil Taunting ja so in der Kritik steht, beziehungsweise die Calls so in der Kritik stehen. Fangen wir mal an, Cassius Marsh bei den Bears, das habt ihr sicher gesehen, der Taunting-Call, den müssen wir eigentlich noch vorziehen, bevor wir zu Game-Review kommen. Habt ihr den gesehen?
2: Äh, ja, die NFL wow, und die Schiedsrichter sind lächerlich, so Felix, mehr, mehr will ich dazu nicht sagen, das ist, das ist also die größte wir, lächerliche Scheiße aller Zeiten.
0: Wenn das schon Taunting ist, dann bitte nicht in der vierten Liga ähm, einige Defense-Coordinators aus kleinen Teams im Raum von Dresden beobachten, die oft die zu gegnerischen Spielern nochmal hingehen, wenn die an der, unserer Sideline rauskommen. Also ähm, unfassbar dumm und das Dümmste einfach noch der Ref, der wirklich den Schritt bewusst nach hinten macht. Er sieht, es, der von rechts kommt, macht den Schritt nach hinten, damit er in anrempelt und zieht die Flagge, wo ich mir denke... <lacht> Ja, dieser Ref pfeift uns nächste Woche. Ne? Also nur
1: genau, auf das wollte ich dann ursprünglich ja. raus. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, haben wir eine gute Verbindung. Also die Taunting Calls, ähm, wer hat es angesprochen? Adam Thielen, glaube ich, war von den Vikings. Macht den Sport kaputt, es, macht, es entzieht einfach komplett den Spaß. Das sind lauter gestandene Männer, die sich ähm, aus Spaß ähm, die Köpfe einschlagen. Mehr oder weniger übertrieben gesagt. Ähm, so zu callen, auch Genot, ja, der sagt immer ein paar nette Worte ins Gesichtsgitter, ja und? Das ist Männersport? Ähm, Können wir ja zum Schach wechseln. Vielleicht, ja.
2: Ich muss an der Stelle einhaken, weil ähm, das für mich so ein Triggerwort ist, was du gerade gesagt hast, Männersport. Ich habe auch schon Frauenfootball mal beobachtet. Die sind da auch nicht lieb und fassen sich an den Händen an. also ähm, Das ist einfach ein Kontaktsport äh, mit viel Adrenalin im Körper. Und Wie oft guckst du was. am
1: Sonntag Frauenfußball? Das
2: wird leider nicht übertragen. wird
1: leider nicht übertragen. Ja,
0: <lacht>
1: ja ähm, deine Fingernägel passen nicht zum Jersey. So, nein, ähm, will ich jetzt nicht kleinreden, Kein, keine Frage. Nein, aber die Taunting Calls sind lächerlich. Ähm, auch der Call gegen Chenot, 15-Yard-Strafe, Taunting Call, 2. und 19 macht das draus. Macht aber nichts. Ähm, ein guter Drive von, von, von unserer ganzen Offense, gut ausgesucht. Wir schließen ab mit einem Field Goal. Wir haben endlich mal Punkte aufs Board gebracht in unserem ersten Drive und gehen nichts 3-and-out. Ja, ähm, Das Gegenstück, wir kassieren auch gleichzeitig ein Field Goal im ersten Drive der Buffalo Bills. Ähm, die Offense hat nicht schlecht funktioniert, auch Tyson Campbell hat gut funktioniert. Man hat es eigentlich schon relativ früh im Spiel gesehen, nicht nur beim ersten Drive, sondern glaube ich auch über die ersten beiden oder ersten drei Quarter, dass wir einfach versucht haben, die tiefen Bälle komplett rauszunehmen, was bei den Buffalo Bills ja gang gib es mal da eine tiefe Bombe auf Stefan Dix zu werfen. Gebt ihr mir da recht?
2: Ich gebe dir da recht, äh, allerdings äh, haben wir dadurch natürlich immer ziemlich viel Feldposition übrig gelassen, auch wenn die Red Zone Defense mir diese Woche wieder immer sehr gut gefallen hat. Ähm auch Campbell äh, besser gespielt hat als sonst, aber er hat auch wieder so Situationen drin gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon in dem ersten äh, Drive der Bills war, aber wo er dann oh, schon wieder ähm, mit dem Receiver läuft, der Ball geht in die Luft und er ist völlig überfordert, da seine Augen zum Ball zu bringen und reagiert auch nicht auf die Hände. Waren wieder so Situationen mit dabei. Aber also es war es besser als letzte mal Woche.
0: Für Campbell die, die, ähm, die Lanze zu brechen, ja, da waren zwei, drei Plays, wo ich auch echt nicht happy mit ihm war. Und mir wieder dachte, das wird heute auf jeden Fall kommen von dir als Campbell-Kritiker. Aber den, den du gerade meinst, ist eine Coverage, äh, glaube ich, gegen Sanders hinten an der Linie da. Und Stopp, den muss doch erstmal ein anderer Cornerback haben, denn da, da spielt man den Mann und das sieht man vor allem etwas später, ich glaube sogar im vierten Quarter, wo Maika Hyde und ein Agnew spielt und der hat, schaut auch nicht nach dem Ball, der schaut, was macht die Hand vom Gegner. Wenn du halt einfach nicht in der Position bist, den Ball zu, zu suchen als DB, dann suche ich den Ball auch nicht, dann schaue ich mir den Typen an und reagiere einfach auf den Typen und nutze den weg und der kommt schon noch in, das, in, in die Situation, dass er den Typen dort wegnatzt, ich glaube da an Campbell, mhm. ja.
2: Ich will ihnen ja auch nicht sagen, dass er, dass, er, dass er keine Fähigkeiten hat, Cornerback zu spielen. Wie gesagt, da nicht da, falsch, aber es waren. Und ich habe auch extra gesagt, das war jetzt, weiß nicht, ob es jetzt in dem Drive war oder später irgendwann, ähm, es waren halt auch wieder, wie gesagt, diese zwei, drei, vielleicht für mich eher vier Situationen, wo ich mir denke, er spielt weder die Hände, noch spielt er den Ball, ähm, er läuft einfach mit und reagiert dann. Das, das, das sind noch so Sachen, wo, wo ich mir ein bisschen diesen Funken noch wünsche dass der dann irgendwann kommt, dass er. Die Hände gehen zum Ball. So, und dann reagiere ich auf die Hände. Oder wenn die Hände nicht zum Ball gehen, ich gucke auch mal, wenn der Receiver sich bereit macht, den zu fangen, wo, wo, ist, das, wo, ist, wo ist der Ball. Also natürlich kannst du das nicht an jedem Playoffs machen. Ja, aber es halt immer so mal aber, aber egal, gehen wir weiter.
1: Ab, abgese- abgesehen jetzt von, von dem Druck, der über die Front 7 kam, ähm, wir haben keinen Touchdown zugelassen. Das heißt, die Coverage war da. Auch wenn wir oft mit, mit ähm, zwei Safeties tief gespielt haben ist okay, aber trotzdem, die Coverage war gut und ja, gibt da 3-4 drei, vier, drei, vier Plays von mir aus, wo man sagt, okay, nicht so tolle, aber kein Touchdown zugelassen gegen ein tolles Wide Receiver-Core, gegen einen tollen Quarterback mit einer tollen Passing-Offense. Ja, auch Tributzollen ist angesagt. Auf jeden Fall, in diesem Drive der Buffalo Bills ein Goal-Line-Stand. Erster und drei hat es Ampel gefangen, geendet hat es mit 4. und 6. Ähm, Josh L. mal check um, Wilson machen da die, die Stops und die Pass-Breakups und alles gut. So.
0: Ich würde kurz noch anfügen, also vom Gameplan, ne, was wir auch sagen, die tiefen Bälle zu nehmen, einfach meiner Meinung nach komplett äh, richtig und wichtig gegen dieses Team, was einfach fast kein Running Game hat und halt einfach von strong-arm Josh Allen oder selber laufenden Josh Allen lebt und ähm, haben wir auch gut gemacht. Mhm. Ne? Weiter geht's. Ja, wollte Weil nur ich, sagen,
2: Mike Jack war natürlich auch wieder, auch da, in den, schon am Anfang ist er mir relativ stark aufgefallen, ne? bei den Golden Stands war er sehr aktiv wieder dabei. Ein sehr auffälliges Spielstil. Aber Daniel, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Na, natürlich wolltest du das nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wir gehen weiter. Ähm, die Buffalo Bills kommen als nächster aufs Board. Ähm, er streckt sich bis ins zweite Quarter hinein und ähm, Tyler Best. Kickt einen 41-Yard-Field-Goal ab dem Mittel. Ähm, Aufreger in diesem Spiel gibt es eigentlich nicht. Es sind eigentlich hauptsächlich kurze Pässe gewesen. Man hat gesehen, wie unsere Defense eingestellt ist. Ähm, hat funktioniert. Wir haben sie bei einem Field-Goal gehalten. Danach ähm, kommt wieder mal unser Drive. Fangt gleich mal an mit einer Illegal-Formation von äh, Laquan Treadwell. Ja, was soll man sagen? Wie kann sowas
2: passieren? sie war halt, also in der Offense, weiß ich nicht. Die stehen an der Seitenlinie, können immer noch mal checken, sie sehen, wie andere stehen. Ähm, ja, dumm, aber gut, er ist ja jetzt auch leider auch nicht mit Leistung in dem Spiel groß aufgefallen.
1: Um, eine Flag gab es noch und zwar gegen Tyler Shetley, Illegal Block Above the Waste. Um, du als O-Liner, du kannst es sicher erklären, was dieser Penalty Call zu tun hat.
2: Ich glaube, im Spiel war es ein anderer. Ich habe ihn jetzt aber leider nicht mehr auf dem Schirm, weil diese, so wie du es jetzt gerade vorgelesen hast, habe ich das noch gerade nie gehört gehabt. Felix, kennst du diese, diese Beschreibung?
0: Nein, nein. Ist nein, im offiziellen Game Sheet der
2: NFL abgedruckt. Ja, die drucken das ja meistens noch mal anders ab, als die Rustern dann offiziell callen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das jetzt da war. Es war halt, ja, aber das war, soweit ich mich erinnern kann, war es eine nötige Strafe. Also verhältnismäßig nötig, um, um vielleicht auch Schlimmeres zu verhindern. Ähm, ja, meine Güte, das machen wir jetzt. mal Da machen wir den Kohl nicht fett. Ich wollte nur noch sagen, war es eigentlich jetzt schon irgendwann oder kommt das, kommen wir noch zur Verletzung von Cam Robinson? Ich glaube, die war ein Stück später noch, oder? Ach, nee, die war Quatsch, die war der schon war, ganz der am Anfang. War, der, war vor, der war vor dem Spiel, oder? Vergiss es, ja, das ist die Resterkältung von mir. Genau, Deswegen, ist Walker, deswegen
1: ist Walker Little reingerutscht, aber zu dem kommen wir noch. Ähm, ja. Zum Schluss okay. gab es ein Offensive Holding von. Von Jawan Taylor, das ist ein interessanter Call, nämlich gewesen von den Buffalo Bills. Wir waren 3.5, es ist ein Offensive Holding. Ähm, Normal gibt es eine Strafe und es geht zurück, aber sie haben Penalty declined und wir sind 4.5. Von der 55-Jahres Field Goal war es. Hättest du das so gecallt, Felix?
0: Ich bin gerade, glaube ich, noch im falschen Drive. Wir sind jetzt vor unserem zweiten Field-Goal, ne? Ja, ja, ja. Du, ja alles klar. Äh, wa- warum nicht so gecallt? Also Meinst du jetzt, den, den, die Strafe nicht zu nehmen?
1: Ja, die Strafe zu nehmen, um aus der Field-Goal-Range
2: zu kommen. Du ja, gehst gut, dann immer noch da das Risiko ein, dass das Play noch weiter geht, Daniel. Da bist du aber, den aber den ja genau
0: bei dritter tr- und 47. Und die haben eben noch den dritten, also das sind ja trotzdem noch 15 Yards, wo man auch einen First Down machen kann. Und so weiß ich ja, ich komme mit einer der besten Offense gegen eine der besten, also und der besten Defense die nächsten Drives raus. Und denke mir halt einfach, es sind eben eh bloß die Jacks und die werde ich ja dann wohl stoppen, selbst wenn sie jetzt mit sechs Punkten hier auf dem Boot vorne sind, beziehungsweise werde ja scoren. Also das ist die Confidence, die man mit dem Bills Team ähm, 2021 haben sollte, ja, fand ich jetzt nicht verkehrt.
2: Fand ich, wie gesagt, auch nicht verkehrt und man muss einfach dazu sagen, äh, dass äh, unser Kicker Matthew Wright äh, absolut nicht dafür bekannt ist, besonders weite Field Goals zu kicken. Also, das ist mal eine Reichweite, das gibst du ihnen mal und guckst, was bei rumkommt, gerade zu dem Punkt in dem Spiel, wo wir uns hier befinden.
0: Hat man ja später dann nochmal gesehen. Äh, <lacht> ja, aber
2: CBS hat ihn zum äh, Spieler des Spiels von uns gemacht. Offenspieler des Spiels oder Punkte, weiß nicht. Das war, als ich das gelesen habe, äh, will mir auch nur. Also er ist der aber.
0: Punktelieder des gesamten Spiels, ohne zu spoilern. Ja, das, ja. <lacht>
2: aber das vielleicht jeder, der sich ja. das hier anhört.
0: Daniel, du fandest wohl den Call so, so schlecht? Also hättest du den nicht ich, gemacht? Oder, also ähm?
2: ich hätte mit
1: meiner die, hätte ich auf jeden Fall das, das Penalty angenommen. Auf jeden Fall. Aber gut, eigene Meinung. Egal. Ähm, kurz vor der Halbzeit bekommen wir den Ball, dann ein großer Schreck für alle j fans ich bin nur da gesessen und habe nicht gewusst, was jetzt eigentlich los ist. Ähm, Trevor Lawrence verletzt raus nach dem ersten Play. Ja, ähm, wo war denn dein
2: Puls, Vince? Äh, mein Puls befand sich zu dem Zeitpunkt bei meinem äh, gekochten Wasser, was fertig war, und ich mir mein Tee eingegossen habe und ich diese Aktion leider verpasst habe und erst im Real Life gesehen habe. Und mich äh, wunderte, Her, warum steht denn da CJ Bessard auf einmal? Und dann wurde dann irgendwann die Wiederholung gezeigt. Ich so, was zum Teufel? Ähm, ich habe, man hat ihn aber dann, also ich habe zum Glück in dem Moment das nicht live gesehen. Dadurch war mein Puls, weil man ihn an der Seitenlinie schon relativ schnell wieder rumlaufen sehen hat, war relativ entspannt aus na, meiner Perspektive. Na
1: gut, dann brauchst, brauchtest du keine Tut mir Beruhigung. Leid, ich brauchtest. war jetzt
2: kein war eine schlechte
1: Überleitung an dem Punkt. Brauchtest keine also. keine
0: mein Puls war etwas später oben, denn ich war da ähm, nebenbei auf dem Tablet in der Red Zone, weil ich musste einfach mal was anderes haben, weil ich hatte ja nun schon genügend Stunden Football das Wochenende davor und die Tine wollte einfach einen Film schauen ähm, und dann schriebst du mir, Herr Daniel, mit okay und dann dachte ich mir, Panik, hab die Red Zone beendet beziehungsweise auf dem nächsten Gerät nur die Jacks angemacht und dachte mir, Panik, Panik. Panik, 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 vor allem bei dem Score, eben jetzt äh, T-Lord zu verlieren. Ähm, nicht, dass er nun bisher unser Heilsbringer ist, um Gottes Willen, aber es ist unser Starting QB und der ist mit rechten First, First Overall Pick, ne? da sind wir uns einig. Ähm, ja, das war schon Panik. Ja. Mhm. Wobei wir zu CJ Bethard nachher noch kommen.
1: Ah, der, knall, der knallt das Ding raus. CJ ähm, beat, <lacht> beat hart haut da die Bogenlampe raus. <lacht> Und ich meine, geiler kannst du den nicht catchen, was da Dan Arnold rauszaubert mit dem Körperbau, den Toe-Drag-Catch an der Sideline, ist doch unfassbar geil.
0: Unfassbar. Also sowieso dieser Spieltag, der der duvernay catch ähm, Gesicki Gesiggi-One-Hander, was alles dabei war, äh, der Catch von Dan Arnold, da war mal wieder die Liga Die Interception von... von,
1: Die Interception von, von Taylor, also alles... Lauter geile ja. Sachen dabei. Ja, auf jeden Fall, ja. ähm, wir haben nichts mehr aufs Sport gebracht vor der Halbzeit. Macht aber auch nichts. Ähm, wir haben nämlich Trevor Lawrence wieder zurückbekommen. Das ist, glaube ich, das, ja, das Allerwichtigste. Ich ja.
0: zu CJ Beffert. Ähm, den, den er auf Agnew in die Endzone zimmert. Ähm, ich mag Jamal Agnew, aber den DJ Chark und den Marvin Jones haben den Ball. Die haben den Ball dort in der Endzone. Also bin ich mir sicher. Nee. Und ich mag Agnew sehr. Ich wollte nämlich hier nochmal Grüße an Nomo zu Ja, das, st- das stimmt schon. Ähm, das stimmt fr- schon. Freu, dich doch, freu dich doch, dass unser, unser ähm, Playmaker und Athlet so gut ist und wir den einbinden und ja eben nicht nur Kicks returned. Ähm, <lacht> das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen für unser Team, sondern ein gutes Zeichen vielleicht für ihn. Aber den Ball haben andere Receiver, und da rede ich jetzt nicht nur von der Top-5 der Liga an, denn der ist echt gut. Ich habe ja gesagt, DJ Beffer, das ist unser Start in QB, denn ich lese in ganz vielen US-Gruppen mit, die das seit Wochen schon wieder fordern.
1: <lacht> ja, zumindest ja. Ähm, seine Backup-Rolle hat er gut ausgefüllt. Den Fumble von Carlos halt lassen, lassen wir jetzt mal ruhen, der hat mich so geärgert, da möchte ich gar nicht mehr drüber sprechen, denn der musste absolut nicht sein. Vince, möchtest du leicht den Fumble nochmal aufgreifen?
2: Ähm, einfach nur noch mal um Felix zu ärgern die werfen halt nicht ohne Grund aufs äh, Eck nur der roll- läuft sich halt frei er, läuft, das kann das ist, er, er kann das sich ist super kein frei los ich, ich mag
0: den ja. ja. Also die Ironie war ja jetzt eigentlich ja. nur beim Starting QB und der US-Gruppe, ja. die das wirklich fördert. Ja. Ich finde echt, der Typ ist nicht umsonst angespielt und getargetet. Und weil du gerade nach Treadwell hattest, der sich nicht in Szene setzt, der hatte halt auch nur ein Target. Aber das liegt ja am Ende auch genau daran. Egnu ist frei und der Typ ist halt mehr als ein Returner und das finde ich doch gut. Dann können wir den doch wirklich ähm, für das Geld mehrfach nutzen und das ähm, finde ich gut. Also er ist halt kein Number-One-Receiver, das sehen wir in solchen Situationen. Ja, aber das dafür klar, bezahlen wir ja. nicht und dafür haben wir nicht. Ja, aber es ist der Frammel, ja, lass es da bitte... Da will weitergehen. ich auch nicht. Der Frammel ist einfach...
2: Aber zu was sagen, kannst du aber da
0: rum? Das ist nicht Carlos Hyde, wie man Carlos Hyde kennt. Ja, Sorry, Jens, ja. mach weiter.
2: Ich ähm, wollte nur noch sagen, also wie wie C.J. Bessert da äh, direkt da seine Bälle rausgezimmert hat, das war halt schon wirklich beeindruckend. Da hast du vielleicht auch gesehen, dass bei dass das Vertrauen von Tilo aktuell nicht das Größte ist äh, in sich und in seine Receiver-Core. C.J. Bessert kommt da raus, hat jetzt nicht diese, diese sagen wir mal, negativen Vibes irgendwo, sondern der zimmert das Ding einfach mal. Frech da durchs Feld. Also, das war, war, war schon äh, beeindruckend, äh, diesen Unterschied auch zu sehen zwischen, zwischen Trevor, der schon ordentlich ein bisschen auf die Mütze gekriegt hat und sich ärgert über die Drops und eine CJ Besser, der da einfach mal drauf loswirft.
0: Man hat förmlich das Nimm das Schönling am Fernseher gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, er bietet halt richtig hart. Das ist halt einfach mal so. Unser CJ. Ähm, auf jeden Fall ein Backup, auf den man sich verlassen kann. Ähm, wir steigen ein ins dritte Quarter. Erster Drive der Buffalo Bills. Ähm, die Tiefenpässe bleiben weiterhin aus. Das Kurzpassspiel ähm, überbrückt Josh Allen doch dann halbwegs und sie marschieren übers Feld. Aber dann ähm, einer ganz besonderer Spieler fängt die Interception und zwar Rudy Ford. Eigentlich ein Special Teamer bei uns. Ähm, gelistet als Safety. Spielt dann doch äh, Slot Corner, verdrängt Tree Herndon. Lauter so Sachen, auf jeden Fall, der hat sich seinen Spot verdient, rechtfertigt auch den Spot mit einer Interception und wie verdammt nochmal diszipliniert hat Rudy Ford in diesem Spiel gespielt. Das war jetzt nicht nur die Interception, sondern auch ganz zum Schluss ähm, beim, beim vierten Versuch, wo dann quasi das Spiel aus war, aber wie verdammt nochmal diszipliniert war Rudy Ford?
2: Er war on fire und das war nicht nur das Spiel hier, er hat auch glaube ich gegen die Dolphins, hat er schon ein richtig gutes Spiel gehabt. Ähm, wo er noch nicht so viele Snaps hat, jetzt hat er ein bisschen mehr Snaps gesehen, er hat die, die Slot-Corner-Rolle bekommen, er hat teilweise so als Hybrid äh, agiert, ähm, das kann er eben und äh, das hat er wieder gezeigt. Wirklich recht gutes Spiel, hat glaube ich irgendwo ein, ein, eine Strafe oder irgendeinen Fehler drin gehabt, wo ich mich über ihn geärgert habe. Ähm, aber äh, insgesamt äh, wirklich bockstarkes Spiel von ihm und äh, macht da seine Special-Rolle in der Defense richtig gut, Felix, oder?
0: Ja, vor allem die die Rolle, die du sagst, gut analysiert, also gerade auch dort sieht man ja schön in so einer mittleren Zone, ich muss das im Coaches äh, Witt nochmal anschauen. Aber weil die NFL film das immer so scheiße. Man sieht immer die DBs gar nicht richtig. Die Rolle mit dem Slot bekommt er halt aber nur, weil Trey Hunden halt verletzt ist. Und bitte hört mir auf mit Trey Hunden bashing. Ich habe jetzt seinen ähm, College-DB-Coach am Wochenende kennengelernt. Das ist ein richtig guter Typ. Ähm, dazu machen wir eine Extra-Folge, nur mit Don Markus und mir. Ähm, mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Ich freue mich jetzt schon. Äh, nein, geiles Ding. Und dann gehen wir halt wortwörtlich nach dem guten Wortspiel von dir mit. Er bietet hart. Gehen wir hier mit dem Ball fort. Na? und Oh, ähm,
1: jetzt. Oh, du mein musst Gott. halt einfach oh. danach Nee, sagen, nee ähm, Felix, ja. nee. <lacht> nee. Der war, der war richtig gut. Der war richtig gut. Ja, wenn wir gut. jetzt
0: auf einmal dabei sind, du musst halt, also das habe ich mich jetzt schon gewundert, wir sind jetzt schon kurz vor der Halftime, du musst die Panzer der Bill bitte, Bills wirklich nennen, denn der Panther der Bills heißt halt einfach mal Matt Hag. Matt Hack. Also, ähm, ja. Richtig gut. Aber es reicht jetzt hier auf das Niveau runterzuziehen. Jetzt geht die Halbzeit. Ich bin
1: Wir sind übrigens schon im dritten Quartal, aber ist egal. Ähm, ja, wir bekommen den Ball, dann kommt ganz was komisches. Ich glaube, die Adern von Matti sind eingefroren oder auch sein Fuß gleichzeitig dazu. Ähm, ja, er verkickt einfach das verdammte Fieldgul und das nicht nur einmal.
2: Drei Mal.
1: Drei verdammte mal Drei Mal. Einmal wieder es... Einmal geht es wegen uns zurück, einmal geht es ähm, wieder ein Stück nach vorne wegen ähm, roughing, ah, Running into the Kicker und trotzdem bekommen wir das Scheißding nicht unter und immer Left. Also keine Adjustment, Adjustments gemacht. Ich glaube, der, der, das Bein ist eingefroren, aber halten wir uns da nicht allzu lange auf, bitte sehr.
0: Das separated halt einfach einen wirklichen top 10 kicker von denn wir haben einen neuen kicker geholt und versuchen es kicker ähm, ja wenn er schon die die, die die scheiße am fuß hat und der durch uns zurückgeht dann sage ich doch jetzt erst recht von 42 bis 47 jahre mache ich ist doch kein ding 47 jahre dafür bin ich hier in der nfl und werde bezahlt dann kriegt er noch mal die chance wieder fünf nach vorne zu gehen auf die ursprüngliche distanz wo man sagen muss ja cool zwei mal nach links gekickt jetzt muss ich das ding nageln um halt eigentlich meinen job zu behalten und das ist für mich ich mag den kerl durch seinen seiner bisherigen Leistungen, die waren nicht so schlecht, aber das ist so eine Sache in einem anderen Team, wo vielleicht auch noch ein guter Kicker irgendwo im, im Practice Squad rumhängt, bist du hier raus. Also sorry, aber <lacht> so gemeint das klingt, denn Kicker are people too und man muss die zweiten Chancen geben, haben wir ja immer diskutiert bei Lambo, aber das ist schon echt hart, die drei verkickten Dinge. Er hatte drei in der Chancen. Der Forti, er hatte drei Chancen. In der Forti, in der Forti noch nochmal genauso aufgeregt wie, wie am, am Sonntag, also unfassbar. Es nervt quasi Tage danach immer noch. <lacht>
2: Wie du schon sagst, äh, ärgere mich halt nur darum, äh, bei den Redskins wurde halt ein Dustin Hopkins ähm, released, der dort richtig gute Stats hingelegt hat, der dann sozusagen an uns vorbeiging auch wieder und ähm, äh, viele andere, äh, die die woanders, äh, Eldrick Rosas haben wir äh, gekickt, der auch jetzt äh, ordentliche Leistung bringt und es ist halt ein bisschen ärgerlich alles. Ich bin gespannt auf die Offseason. Wer wird so Free Agent? Wer kommt in den Draft rein als Kicker? Das wird eine ganz neue Positionsgruppe, mit der wir uns lange nicht beschäftigt haben in der Vorbereitung auf die nächste Saison.
0: Und wir können endlich mal Rookie-Kicker in College-Scouten. Ja!
2: Das war das Beste, das ist das, worauf ich mich schon immer gefreut habe. Ja, zumindest ja. nee, äh, so hat
1: mit. Matthew Wright nicht right gekickt, kick, sondern left. Aber ja, so, jetzt lassen wir das mit, den, mit dem Wortspiel. Das,
2: das ist die Folge der blöden Wortwitze. <lacht> das ja, absolut.
1: Ähm, um weniger tolle Dinge, äh, die lassen wir jetzt einfach runter. Kommen wir zum nächsten äh, Drive der Buffalo Bills. Das war der Drive eigentlich von Josh Allen, aber nicht der von den Bills, sondern von. Unserem Josh Allen äh, erstens mal den Sack kassiert und zum zweiten die Interception Singletary abgefangen. Die Route gut gelesen und tolle Interception von Josh Allen. Ja, für das haben wir unseren Josh Allen. The real Josh Allen, wie man man immer sagen muss. The real Josh Allen, genau.
2: Wir hatte das, äh, ich Sabine, äh, auch bei uns Jacks Elite ja, äh, im Admin-Stuff äh, tätig, ähm, hat ja irgendwie in die Gruppe geschrieben, Josh Allen intercepted Josh Allen, Josh Allen sacked Josh Allen, Josh Allen <lacht> recovered ein Fumble von Josh Allen. Und das ist nicht der Tag ja, ja. von Josh Allen und gleichzeitig freut sich Josh Allen ganz doll irgendwie. So in der Art war Eben. das geschrieben.
0: Josh Allen war komplett im Arsch, aber Josh Allen war halt einfach ähm, gut drauf. Uh, was ich hier jetzt also komplett vergessen habe zu erwähnen, und deswegen mache ich es, weil oft gescholten, gerade von mir, Taven Bryan, hallo. Um,
1: Ach ja, hallo. <lacht> Da war ja was. Das einhändige Tavon Monster.
2: <lacht>
0: ja. das was, war dann, wa- warum das fängt der Typ jetzt an? Also jetzt? Ja, aber
1: wenn er jetzt hier anfängt. Mitte
0: der Saison. Wenn der ja, jetzt, aber was für ein Arsch.
1: Wenn er jetzt anfängt, und er zieht das durch bis zum Ende der Saison, er hat schlechte Saisonen vorher gehabt, aber dann stimmt unter Kallen und du hast es vor der Saison gesagt bei deiner Prediction, wenn er da nicht zündet, dann zündet er nirgendwo und Kallen dürfte wohl alles rauskitzeln von dem Kerl, was er hat und auch Winst, dich muss ich auszitieren, du hast gesagt, der ist so strong, der hat einfach Kraft, Ende nie und man sieht es einfach, Josh Allen, eine Hand für einen Sack, mehr ja. braucht man nicht. Ja, also der ich freue genau. mich
0: ja auch mega, dass er zündet. Ich will nur gerade sagen, also ironisch, der ist so ein Arsch, weil er ist im Contract Year und fängt jetzt an zu performen. Das ist ja geil. Und wenn es jemand rausholt, Kallen told you so, sage ich ja. Aber jetzt fängt er an zu zünden und wir werden den Typen am Ende 13 Millionen in den Hals stecken. <lacht> und mal sehen, ob er das dann nächstes Jahr hält. Du verstehst mein Bedenken.
2: <lacht> ja, da wollte Ich, ich freue mich wirklich, mich auch... dass
0: er endlich, endlich zeigt, was in ihm steckt, wofür wir ihn geholt haben. Und das gönne ich dem Kerl auch einfach und vor allem uns weil, wie gesagt, gerade in der Defense wird er zünden und jetzt geht es weiter mit ihm. Es so ist, ja nicht, nur, ist. Du bist ist ja, ja nicht nur
2: bitter, dass er dass er jetzt im Contract zündet, sondern er zündet jetzt Mitte der Saison, zündet er erst. Und das ist richtig bitter für die Vertragsverhandlungen nachher. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich abwarten müssen, ob er die Leistung jetzt mal konstant über die nächsten Wochen bringt. Ähm, aber yes. es war, ein, es war ein, 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 ein Funken, auf den ja,
1: wenn man, man hoffen kann. Wenn wir 11-6 rausgehen, dann fragt keiner mehr, wann er gezündet hat. So guckt's aus im Steckenhaus.
0: <lacht>
1: Na, ähm, too, way too bold. So. Ähm, nächster Drive. Ähm, wir handeln uns vor und unser Matty Wright kickt nicht right und nicht left, sondern er kickt ab the middle. Ähm, wir gehen in Führung, nämlich 9 zu 6. Ist ja, ist ja, mal, ist ja mal nicht so schlecht. Äh, geklappt hat es mit unserer Passing Offense ja nicht, aber Gott sei Dank können wir uns auf den Kicker verlassen
2: ich möchte spoilern, das ist der Endstand gewesen.
1: Das ist mir eigentlich scheißegal, hauptsächlich mehr kicken, das verdammte feed und gehen in Führung, das ist wichtig.
0: Ja, ja aber das jetzt wenn, so wenn wenn wir das, ein Schreibmoment, ne?
2: Aber wenn wir dieses Spiel sozusagen analysieren wollen, müssen wir einfach auch sagen, Passing-Offense, Rushing-Offense war auch nicht doll mit dem Fumble hier und da. Ich weiß nicht, also unsere Offense, klar, wir haben gegen die Wilds gespielt, aber... Komm on, so, so, so das ein oder andere Play mehr hätte es doch gern mal sein dürfen, oder? Also ich war trotz dessen, dass wir gegen die Bills gespielt haben, von unserer Passing-Offense nicht, oder von unserer ganzen Offense nicht wirklich überzeugt.
0: Ja, da gleich zu, das war vielleicht so ein bisschen der Kommentar von vorhin mit äh, Tilo zeigt noch nicht, dass er der Heilsbringer ist, das liegt natürlich nicht nur an ihm, um Gottes Willen, aber es sind so ein paar Plays und Decisions, wo man sich doch schon so wünscht, ja, come on, Mach's doch, mach's doch. Man, man sieht's halt auf dem Tape dann manchmal, dass doch was anderes besser frei ist und so. Und klar, die Fehler muss er machen, das soll jetzt überhaupt nicht in eine Negativkritik gehen, ganz im Gegenteil. Aber das sind so so ein paar Games, einfach da mal ein, zwei Touchdown aufs Boot ledern und dann steht das hier paar 20 zu 6 und dann ähm, ist die die Media noch, noch mal ganz anders ähm, überrascht als nach dem ja. Score jetzt sowieso. Und das war drin, also das muss man einfach ja. sagen, das war halt drin. Ja. aber
2: ich will es aber tatsächlich gar nicht nur an an an, uh, an T-Law festmachen, wie das ist unser das sind unsere nicht freilaufenden uh, Passempfänger, das sind durchaus sagen wir mal Bälle, die auch wenn sie offiziell nicht in der Drop Statistik geführt werden, wo man sagt, die sollte man als NFL Receiver f- halten können. Um, das sind uh, ja, ja das, das ist ein ist Spiel ohne Frage, James Robinson. Ne? Und das ist vor allem auch ein Spiel eben ohne Cam Robinson. Und jetzt, come on, also aktueller Stand. Aktueller Stand, du hast gesehen, Cam Robinson ist verhältnismäßig eine Bank. Ich fand es toll, dass Walker Little mal gespielt hat, aber er hat klar als Rookie Left Tackle immer mal wieder seine seine Struggles gehabt und hat, glaube ich, auch ein oder zwei Sacks zugelassen.
1: Ja, aber gegen eine Bills Defense. Und vergiss nicht, wo die Bills Defense gerankt ist und wer da ähm, an der Front steht. Und Walker Little hat das jetzt, ja klar, zwei Sacks, kein Thema, Ähm, Left-Tackle, wichtige Position, kommt viel Druck, aber trotzdem, der hat das Ding echt nicht schlecht gespielt und wir kommen in der Community-Frage noch drauf zurück.
2: Ja. Okay, da, dann kommen wir noch zurück. das nur
0: einer, sogar nur ein Sack? Also, ähm, und nochmal kurz ja, zu dir, wenn es natürlich ich, mit ich, den ein, Bällen ein, die ein, muss, man, muss man haben, aber... Ähm, einige Bälle sind halt auch oft nicht wirklich geplaced und das ist damals dieses eine Goal-Line-Play auf Leviska, da kannst du von Drops reden, weil er einen halben Finger drin hat, aber der muss halt einfach mehr an den Mann kommen, wo er sich wirklich reinläuft und das muss ich sagen, ähm, da hätte ich einfach von Taylor mehr erwartet, weil er am College das besser gezeigt hat und das ist halt, was er lernen muss ne? und das ist halt so, andere QBs zeigen halt diese Bälle ne? und das ist, damit muss er sich messen lassen, es tut mir dann auch leid, für ja, ihn, ich will ihn nicht aber da er muss sich halt da messen lassen, ja.
2: Da will ich dir ja auch gar nicht widersprechen, Felix. Ich wollte nur ja. sagen, es gibt eben auch diese place for Receiver. Natürlich, Fälle, natürlich. Wir, wir hatten könnten, nur die, die Diskussion
0: ne, mit La Vizca und das, das war auch gar nicht gegen dich, haben ganz viele US-Gruppen schon wieder gemeint haben, wir sollten ihn wegtraden und releasen, wo ich denke, so viele Drops hat er jetzt nicht, die wirklich auf seine Kappe gehen. Und das sind halt Statistiken mit drei und vier, die da variieren, aber es ist nicht wie eine geschrieben mit über zehn Drops und sowas. Und das ist halt. Käse, ne? Man sollte ja, schon wirklich natürlich. die Definition von Drop haben. Und klar ist es nicht Lewiscas Season, aber man hat doch jetzt gerade in dem Spiel auch wieder gesehen, wie, wie man ihn versucht einzubinden, den Ball früh gibt, ihm die, die Yards after Catch machen lässt. Und es fehlt halt auch einfach unser Nummer 1 Receiver mit muss man so sehen. Das ist so. Das ganze System ist halt einfach nicht ganz im ähm, Nein, ja. Aber äh, weiter, oder haben wir zum Spiel gar nichts mehr, Daniel? War, seine, ist eine Sache, weil
2: du es ja erwähnt hast, äh, und weil Sani es auch erwähnt hat, ich wollte jetzt hier. Äh, Walker Dill auch gar nicht schlecht reden. Ich wollte einfach nur sagen, du siehst eben, dass er noch nicht ganz auf diesem Niveau ist und noch seine Struggles hat. Und ich finde es auch okay, dass er jetzt Spielzeit bekommt. Ähm, aber äh, dass, wenn du jetzt auf Sieg, Sieg, Sieg gehen willst, dann ist halt klar, warum Walker Dill noch nicht spielt. Weil er noch nicht da ist, wo er wahrscheinlich sein kann. Also Potenzial bei ihm ist ja durch die Decke, theoretisch, als Left Tackle. Ja, aber das bekommst Optimale du mit Größe, Spielzeit.
1: Techn- das bekommst du mit Spielzeit. Der braucht Spielzeit.
2: Ja, ich bin wie gesagt gespannt, aber das wird eine Frage für für später oder eine andere Folge mal sein. Auf, auf jeden Fall für Noch später.
0: Mal, kurz, weil wir gerade bei Online sind. Ähm Andrew Noel mit einem einzigen negativen Passblock laut PFF, also wirklich auch ein solide wieder gezeigt, äh, warum er meiner Meinung nach noch in unser Roster gehört und vielleicht nicht ganz den Vertrag wert ist, aber auf jeden Fall Geld wert ist. Ähm, noch mal so ein naja, in, in dem
2: Spiel hat er ja nun wirklich gezeigt, dass er das Geld wert ist, auch wenn es teuer ist, aber mit einem negativen Passblock und äh, mit, a- ja. mit Abstand die Bank in der O-Line aktuell, der das da zusammenhält zusammen auch mit Chatley, der es ordentlich macht, Batsch auch zumindest im Passblock äh, ordentlich. Ähm, ja, also Norwell ist da aktuell, gerade nach der Verletzung von Linda und, und jetzt Cam Robinson ist er da mehr als die Bank in der O-Line.
1: Kann man sich darauf verlassen. Ähm, auf wen man sich auch verlassen kann, ist momentan Dawan Smooth, ein geforster Fumble Recovered von Josh Allen. Ähm, das war der nächste Aufreger, der mir in den Sinn kommt. Ansonsten ähm, Kommt es dahin, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist soweit, jetzt gehen wir das Spiel dann doch wieder aus der Hand. 2 Minuten 59 auf der Uhr, die Buffalo Bills ähm, bekommen den Ball. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, jetzt, jetzt hauen sie den Drive drüber, den sie quasi das ganze Spiel nicht geschafft haben. Ähm, eine Challenge, misslungen von ähm, Urban Meyer, die Red Flag. Kann man werfen, muss man nicht. Ich jetzt Darf nicht man ge- dazu kurz was sagen? Ja, lass mich ausreden, dann darfst du. Ähm, Kann man man werfen, muss man nicht. Hat uns zumindest ein Timeout gekostet. Und ich habe geglaubt, das Timeout, ja, das wird ein Neckbreaker, aber Vince,
2: deine 50 Cent. Sie waren sich halt, glaube ich, selber nicht sicher, dass es es klappt. Ähm, Du hast halt äh, nur noch, also innerhalb der zwei Minuten kannst du halt nicht mehr challengen und dann probierst du es da an der Stelle einfach mal. Ob äh, vielleicht eine Perspektive was aufzeigt. Das ist ein ein aggressiver Move, kann man machen. Ist, ist okay, ja. so du kannst ja Vor- und Nachteile, aber Felix, der Coach hier an der Stelle, sagt noch mal was dazu. Ja,
0: ja also ich verstehe dich, Daniel, mit dass du das Timeout brauchst, aber ähm, das klingt jetzt noch ganz, ganz gemein. Äh, unsere Offense hätte ich, wenn jetzt hier gescored würde, wäre, hätte, wenn, ne hätte ich nicht zugetraut, selber zu scoren. Und ich klingt gemein, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum man das Timeout hier vernachlässigen kann, plus... Auf das eine Timeout kommt es am Ende auch nicht an, dann ähm, spikest du halt einmal mehr. Ne? Und das Timeout hier ist einfach, um in Josh Allens Kopf zu kommen, weil, wenn ich das Timeout nicht nehme, die Challenge nicht nehme, dann fängt er an, hier fort aufzunehmen mit einem äh, kurz vor der Two-Minute-Warning, 2 minute drill und hat dann ja selber noch durch die Two-Minute-Warning den Timeout mehr. Deswegen gehe ich doch hier dazwischen und wenn ich hier gewinne, dann ist er eh raus gedanklich. Also, ich finde, das ist ein wunderbarer äh, psychologischer Challenge. Und Deswegen geil, aber ich verstehe natürlich, wenn du sagst, dass du die behalten hättest, um das Timeout zu sparen. Die Sprache ich halt nur mit einer Offense, die <lacht> klingt jetzt wieder gemein, aber äh, ja, ich fand es halt echt ein bisschen pr- pretty nasty, aber nice. Ja, okay, meine Meinung, aber ich verstehe alle, es alles, alle, alles, alles ja. gut. Aber zumindest gehen wir fertig,
1: gehen wir in die, die two minute warning um, Buffalo Bills, erster und 10, um, Incomplete Pass. Danach um, ein ah, ah, Blödsinn. Der Mittel, sorry, ein kurzer Pass auf, auf Singletary, dann ein Incomplete Pass. Dann kommt wieder unser Josh Allen. Er säckt Josh Allen für minus 9 Yards. Ähm, sehr, sehr wichtiges Play. Und wir haben den 4. und 16. Josh Allen mit dem Pass auf Stefan Dix. Und wer verdammt nochmal covert Stefan Dix in dieser Situation?
2: Dadurch, dass du so gehe ich von euch Tyson Campbell aus, aber es müsste eigentlich Shaquille Griffin sein.
1: Nein, es war Rudy Ford und das ist genau ah. das, was ich gesagt habe. How er ist einfach so diszipliniert, wie er da die Route mitgeht und dann einfach dort ist, wo er hingehört. Und das für einen gelisteten Safety-Special-Teamer, was der Teufel was. Ähm, ja, top, top, top gegen einen Top-Receiver. Klar, nicht perfekt geworfen, aber trotzdem Rudy Ford da, wo er hingehört. Und wir bekommen den Ball. Und dann, ja, hauen wir den Hut drauf. End, Ende, Gelände, Sieg, zu jo. Hause, nach 453 Tagen wieder mal in Amerika gewonnen.
0: Und es wurde laut hier in Dresden. Und äh, was noch ziemlich geil war, der Punt von Logan Cook da für sieben Sekunden runter zu Bören. Ähm, richtig nice. Ja.
2: ja, der Punt war geil gespielt und die Bills haben ja auch versucht, irgendwie das noch, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ja, das ist jetzt keiner mal, tief,
0: keiner tief, sie wollten genau, blocken,
2: sie wollten blocken ja. genau, weil sie wussten, das kriegen wir nicht re- returned irgendwie oder gestoppt von der Zeit und der hat einfach eine mega Hangtime dieser Ball gehabt, schon alleine das und ja und die, muss ich sagen, auch, die, auch das ganze Special Team also, äh, bei dem Play hat, hat Logan Cook die Zeit gegeben, dass er den Ball da wegbringen konnte, weil da die Bills kamen ja mit allem, was sie hatten, an und da musst du auch erstmal stehen und das aufhalten, das war wirklich gut gemacht.
0: Also wir, wir gewinnen 196 gegen äh, die Bills, gegen Let's Go Buffalo, mein erstes Jacks Spiel war in London, äh, Bills gegen Jacks haben wir auch gewonnen, deswegen war es super geil, wir sind dritter in der Division, um jetzt das wieder rund zu machen, ne? deswegen passt super gut heute, dritter in der Division, äh, dritter, ja. Aber eine Frage kurz,
1: welcher Sieg war ja. geiler, der Buffalo-Bills-Sieg in London mit dem geilen Pass von Blake the Boat the Goat auf Allen Hearns oder der Aber, Sieg zu Hause?
0: Das lässt sich schwerwiegen. Jetzt ist man halt viel mehr deep into the Jacks, ne? Ähm, als halt mhm. damals noch, wo das so ein Sympathie und Fan entstand. Aber der andere ist halt live im Stadion, ne? Also, das muss man einfach so sehen. Und mit was für der Pass damals auf Alan Hearns? Wow. Ähm, ja, ja. Also, Aber der als Zuschauer tat ist schon mal gut für die Seele. Ja, Zuschauer.
2: <lacht> Vorm Bildschirm. Ich liebe diese Defense-Schlachten, wo, wo nicht viel passiert, wo ein Spielzug in der Offense ein ganzes Spiel entscheiden kann, weil es so umkämpft ist und die ganze Zeit eigentlich nichts passiert oder alles aufgehalten wird. Das ist ja die bessere Formulierung. Es wird ja immer so negativ gerne geredet, dass wir so bei so einem Spiel nach da klappt ja nichts und die sind einfach schlecht. Nein, das ist äh, die Defense-neutralisiert äh, das Offense-Spiel. Und ich liebe, das habe halt ich beim Super Bowl der Pets schon gegen die Rams geliebt, äh, diese, diesen knappen Spielstand. Und äh, für mich war das Spiel hier geiler, weil ich liebe Defense-Schlachten.
1: Gut, dann kommen wir noch. Was sagst
0: ab- du als Offensiv? typ ja. <lacht> also, das also Line. Line. Ist ja klar. Ja,
1: okay, um, Abschluss ab noch gucken. zu ja. ein paar Fun Facts zum Spiel selbst, die sind ganz cool. Es um, war das vierte Mal in der Geschichte der NFL, dass zwei Spieler mit demselben Vor- und Nachname gegeneinander gespielt haben. Alle vier Mal haben die Defensive Spieler gewonnen. Um, noch dazu Trevor Lawrence um, ist der zweite Rookie Quarterback nach Sam Darnold, der in der Sean McDermott-Ära der Buffalo Bills gegen diese gewinnt. Ähm, Josh Allen steht 1-9, wenn er zwei Interceptions plus wirft. Da können wir uns auch schön einreihen. Und wie gesagt, unser Josh Allen, der bessere Josh Allen, ist der erste Spieler, der einen Quarterback sekt und denselben Namen
0: trägt. Genau.
2: Da hast du die schönen Stats rausgesucht. Wollen wir die Stats von Offensive Yards produziert? Äh, nee, nee, nee. <lacht> lieber <das> weglassen, ja.
0: <lacht> Welche Offense Yards? Um, ja. So, haben wir eine Partake-Race, also ich hätte nur Andrew Cisco wieder nur in Special Teams aktiv, ähm, diesmal aber halt. Klingt jetzt gemein, aber nicht wirklich notwendig, weil auch äh, Wingard ein wirklich gutes Spiel wieder macht. Und ich habe es gehört bei euch mit der solide Diskussion. Wenn das schon solide ist, dann reicht er mir eigentlich mit dem anderen guten Safety oder halt ein paar, paar Safety kombinierter dazu aus, weil ich finde, der zeigt dieses Jahr wirklich, dass er ähm, aufs Feld gehört. Ja, und gerade halt in dem nicht contenter Bei dem Contenter können wir noch mal diskutieren. Und er ist kein kein Buyout oder was weiß ich Safety logisch, aber der macht gute Spiele, der Junge dieses Jahr. Und er hat eine geile Frise bin ich doch nur neidig.
2: Ja, deswegen hypst du ihn so sehr.
0: <lacht> ich habe ja auch Trey Hinton.
1: Ähm, klammern wir Josh L. mal das Player of the Game raus.
2: Wer wäre denn die Nummer 2? In der Defense äh, muss man Kommt man leider an Rudy Ford nicht vorbei. Ich würde gerne auch nochmals Jack nennen, aber Rudy Ford äh, war auffälliger, hat äh, nicht nur Dix am Ende der gesagt geil gecovert, sondern hat auch noch einen Interception produziert, wo wir bis jetzt bei Takeaways, glaube ich, in der ganzen Saison irgendwo bei einem oder zwei standen. Jetzt haben wir alleine hier in dem Game, glaube ich, schon mal drei oder vier gemacht. Ähm, ja, ähm, Rudy Ford in der Defense, ganz klar. Lass erstmal die Defense durchgehen.
1: Ja klar, Rudy Ford und ich hüpfe trotzdem gleich zur Offense und das ist bei mir Dan Arnold, der überzeugt mich wieder einmal. Ähm, sieben Targets, vier Catches für 60 Yards und der Toad drag catch an der Sideline. Ja, genau.
0: Ja, Defense könnte man halt echt nach Taven Ta- 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 nennen, ne? also mit wirklich zwei Sacks und auch in einem gu- guten Spiel, so muss man einfach sagen, und Offense, finde ich, gibt es gar nicht viel anderes ähm, zu nennen, weil das war ja der, der Einzige, der über 30 Yards gecatcht hat. Ähm, ja, keine Ahnung, was mit Marvin Jones los war, ab, abgemeldet leider. Chenow ähm, hat zwar alle vier Bälle gefangen, macht nur 24 Yards, aber Dan Arnold, ähm, wollte ich gerade so sagen, uns fehlen die Bees, ja, und CJ Henderson, ich mochte ihn dann, ja, als er bei uns war vor dem Draft, nicht so, weiß ich, aber... Ähm, ja, der fehlt uns doch nicht wirklich, sorry, CJ, aber, ähm, wir, und wir brauchen die Bees und nicht jemand, der genauso gut spielt wie die, die wir haben, leider, und das war CJ, daher macht der Trade irgendwie bisher sehr viel Sinn mit, ähm, Dan Arnold, ja. Um,
2: jetzt,
0: jetzt. Sorry.
2: dann lass mich noch, äh, mein mein Offense-Player hinterher schieben, und das hatte ich angedeutet, das für mich Andrew Norwell hier an der Stelle, brutal stark gegen diese Bills, äh, Front, die er da gegenüber hatte, ähm. Um. Ein negativen Passblock, alles andere war top und auch im Run Game war er da der Anker und also wichtigster Mann oder bester Mann in der Offense bei dem Spiel gegen die Bills.
1: Jo, hüpfen wir weiter Woche 10 hätte ich gesagt. So also ziehen mal das Tempo ja. ein, ein bisschen, ein bisschen Wird mehr Zeit, an. Ne?
2: Danke. Wird Zeit. Wir mal
1: haben Division Rivalen, die in der Calls Indianapolis Colts vor der Brust, die stehen momentan 4, 5, was können wir großartig sagen? Was wollen wir denn überhaupt sagen? Sollen wir mit den den Game Stats anfangen oder wie wollen wir es machen? Ich
2: wollte eigentlich gerade nur sagen, dass man natürlich erwähnen muss, dass die Colts äh, eine der besten O-Lines der der Liga hat, wenn nicht sogar die beste, äh, dass ich aber mit unserer Front 7 da verhältnismäßig positiv gestimmt bin, dass wir das im Griff halten können, dass wir vielleicht Taylor nicht 170 Yards geben. Und wenn, dann passiert das eher über die DBs die als über, über's, äh, über die Front 7. Also ich bin, was das angeht, bin ich positiv gestimmt. Ähm, ja. ich also, Blick... wenn das über
0: die DBs geschieht, dann bräuchten die Codes hier einen QB. Ähm. <lacht> um ja, ja nein, du kannst ich ja auch Outside-Runs,
2: also, etc., <lacht> wo dann er die Ah, ja, okay, Liste,
0: gut, Liste. gut. Ja, die dbs je nachdem, wer wer Contain spielen muss. Ähm, ich bin, ja, man, jeder ist schlagbord in der Liga. Das hat einfach der letzte Spieltag gezeigt. Ähm, bin nur noch nicht ganz auf den Zuversicht-Hype train weil ich gerade auch die codes mit der O-Line, ähm, das ist solide. Carson Renz ist dann auch ähm, jetzt nun kein ganz, ganz mieser QB. Und ein pitman als Receiver, ich glaube schon, dass das... Ähm, hart wird und ähm, uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird, ja. Daniel, hast du ein paar Matchups vorbereitet und wie siehst du das Ganze so? Weil du moderierst halt so schön, jetzt muss ich dich einfach mal in die Verantwortung hier nehmen. Ähm, Hoop, hoop, Jacks Hype Train, ähm, 11 and 6 coming oder wird das wieder ein Back to Reality für uns am Sonntag?
1: Ich glaube, das ist so ein richtungsweisendes Spiel, das ist eine Mannschaft, die man schlagen kann. Ähm, vor allem mit, mit der Leistung, die wir auch zeigen könnten wenn wir aber wieder so eine Leistung abrufen wie in Seattle da muss man das ganze Coaching-Step schon erneut ähm, hinterfragen ähm, wir haben jetzt eine tolle Leistung gezeigt zu Hause gegen die Bills Offense-technisch hat es nicht geklickt, gegen einer der besten Defenses, okay aber die Indianapolis Colts haben in den letzten sechs Spielen immer über 25 Punkte zugelassen das ist momentan der längste Streak in der NFL das ist so ein, ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Ähm, Trevor Lawrence bekommt aber auch nichts auf die Kette. Es ist einer von vier Quarterbacks, der ähm, bei über 250 Pass, also Passing-Versuchen ähm, ein Passerating von unter 75 hat ähm, in den ersten acht Spielen einer Saison. So, der reiht sich da ein bei Geno Smith, ähm, Brendan Whedon und Sam Darnold. Ähm, Ist jetzt nicht gerade berauschend. Das ist die Frage. Wir müssen das Passing-Game forcieren. Wir müssen Trevor Lawrence auf die Kette bringen. Und wir müssen unsere Drops minimieren. Das wäre so, ähm, ja, das Erste. Ähm, Was können wir noch sagen? Ähm, Wir haben eine tolle Lauf-Defense. Da können wir drauf anknüpfen. Wir sind die drittbeste Lauf-Defense der Liga. Ähm, Ja, und die Indianapolis Colts. Spielen ja bekanntlich zu Hause und haben die letzten sieben Begegnungen gegen die Jaguars zu Hause gewonnen. So, das sind meine Hot Takes. Jetzt mal, ja, schmeißt du Lass mich noch
2: mal einen Hot Take reinschmeißen, was wir nur mal äh, vorhin bei den News angerissen haben. Ein Hot Take wird sein, dass wenn James Robinson wieder da ist, dann äh, ermöglicht uns das insgesamt in der Offense einfach wieder unglaublich viel mehr. Ich sehe auch nicht, dass wir die Colts über den Pass schlagen, selbst wenn Trevor sich wieder mehr zutraut und es alles besser klickt. Ich glaube, wenn wir das gewinnen, das Spiel dann dann noch hauptsächlich über den Lauf, also dass da die entscheidenden Plays bei rumkommen. James Robinson ist wichtig, Norwell ist stark, wenn Cam Robinson jetzt auch wieder da ist, wonach es aktuell aussieht, weil er nicht auf dem Team-Injury-Report mehr ist, dann, dann sehe ich uns da, rechne ich uns da zumindest vernünftige Chancen ein, dass wir da. Wenn, wenn wir irgendwo sozusagen die Calls angreifbar machen können, dann da. Felix.
0: Ich äh, bin erstaunt, wie zuversichtlich ihr da seid, <lacht> weil ja, unsere Rushing-Defense, Run-Defense, ähm, Top 3, Boo, bin ich gerade selber überrascht, Daniel, ich hätte die jetzt schon ähm, über, über, also in der oberen, 1, 2, 3, obere Hälfte, klingt so gemein, auf jeden Fall halt in der oberen Hälfte der Liga gesehen, also unter den ersten 15, 16, aber nicht halt sogar Top 3. Äh, bin ich sehr überrascht. Äh, glaube trotzdem, dass das schwer wird. Ähm, jeder ist schlagbar, das haben wir auch gesagt, auf jeden Fall. Ähm, mit so einer Defense-Leistung machen wir den aber auf jeden Fall einen schweren Tag und ich glaube, das ist so das, äh, wo unser Schlüssel ist. Ne? Also Taylor rausnehmen und dann den schweren Tag mit Carson Renz machen, dann müssen wir w- gar nicht so viel ruhen. Also, das werden wir mit James Robinson zurück. Der haben wir einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch wenn ich finde, Carlos Hyde hat das gut gemacht. Aber das ist ein, was anderes. Carlos Hyde ist ein guter Backup zum Reinrotieren, aber Robinson gehört da einfach vorne dran. Und denke schon, dass das, ähm, ja, ich erwarte auf jeden Fall mehr Punkte von uns. Das muss einfach funktionieren. Wir müssen da einfach mehr, mehr draufbringen und äh, unsere Defense einfach entlassen, indem wir länger drauf sind und scoren. Ne? Das ist halt einfach was anderes, wenn du mal dort mit. 10 zu 3 spielst, anstatt mit 6 zu 3 ne, auf dem Scoreboard von Das ist einfach viel angenehmer, ja.
2: ja also ich denke, dass wir in der, gegen, gegen den Pass, was uns wahrscheinlich wieder so ein bisschen was reindümpeln lassen, dass wir mehr Yards kassieren werden, dass wir aber vielleicht auch wieder auf die zwei Turnover kommen können. Aber dafür ist Carsten Wenz einfach gut, aber insgesamt ist er wie gesagt auch kein schlechter, also ja, ich glaube, dass, dass die Colts und da insgesamt wehtun können, allein auf dieser Kombination über den Pass und über den Run. Ähm, ich wollte nicht sagen, dass wir hier äh, richtig gute Chancen haben. Ich sage nur, dass wir Chancen haben. Ähm, besonders hoch sehe ich die persönlich, aber natürlich auch nicht gerade, weil auch aus dem Spiel der Dol- also aus dem Sieg gegen die Dolphins haben wir ja mit der Bye Week dann auch nichts gelernt. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, wie das wird.
1: Ähm, ja, weil du Daniel, die O-Lines. Weil Vince die o so gelobt hat, der der Colts, ähm, haben 17 Sacks in den letzten neun Spielen erlaubt.
2: Ja, in der Katastanzo ist halt unter anderem auch nicht mehr da. Ähm, das ist natürlich ein äh, gewisser Schwachpunkt. Ähm, aber. Vor allem eben auch im Run, das zeigt ja, die Leistung von Taylor kommt nicht nur, weil Taylor ein geiler Running Back ist, sondern weil das Blocking entsprechend auch geil ist. Also nicht nur von der o sondern vom gesamten Team. Also die wissen, was sie da tun.
1: Ja. Was wolltest du fragen, ist Felix? Nichtsdestotrotz
0: äh, die, 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 die Rankings, ähm, denn deswegen, ich habe hier gerade die, die Colts Offense als 24 beste Offense in der Liga und uns auf 27 und unsere Defense gesamt auf 23 und die Colts Defense auf 13. Man redet bei den Colts immer so über die Offense, aber dass die Defense halt schon die letzten zwei, drei Jahre jetzt auch echt gut ist Darf man nicht vergessen, die ist immer sehr unspektakulär, finde ich, aber gut, das ist
1: halt einfach... Die Colts Overall defense liegt an 28, laut NFL.
0: Okay, dann führen hier die die verschiedenen Plattformen wieder sehr verschiedene ähm, Daten. Die
1: Offense Offense auf 8, die Defense auf 28, Passing sind sie auf 13 und Rushing auf 4 mit Heinz und, 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 und Taylor, ja. Na gut, ähm, Schlüssel zum Erfolg. Wir haben es angesprochen, über die Defense müssen wir, glaube ich, kommen. Wir müssen da anknüpfen, wo wir vergangene Woche aufgehört haben. Ähm, Pressure auf carsten Wentz, der ist nämlich richtig on fire diese Saison. Der, der spielt eine tolle Saison. Ähm, mehr als ich erwartet habe, mehr als wahrscheinlich auch ihr erwartet habt. Ähm, Pressure generieren, 17-6 in neun Spielen ist viel. Hoffentlich kommen ein paar dazu, machen wir die 20 voll, hätte ich gesagt. Und Offense einfach... Vielleicht nicht einen Ball, einen Ball überwerfen auf einen freien Receiver, das wäre der da Anfang, wenn man mal den einen tiefen Pass von, von Trevor da vergangene Woche ansieht. Ansonsten, ja, ähm, die Catches gewinnen, die Catches auch machen, nicht droppen und den Ball bewegen mit einem Laufspiel, das hoffentlich wieder funktionieren wird. Ja, ähm, die Positionsgruppen würde ich gar nicht so genau durchnehmen diese Woche. Ähm, ich hätte gesagt, wir kommen gleich mal zum Ergebnistipp. Winsboy.
2: Ich möchte nicht enttäuscht werden, weil ich irgendwie ahne, dass wir diesmal diesmal dann uh, was reingedrückt bekommen, auch wenn es nicht heftig wird, aber wir werden uh, aus meiner Sicht nicht gewinnen. Es wird aber nicht so deutlich werden, ich sag mal, er hat zwei Field Goals, zwei, zwei Touchdowns für uns, sind wir bei 20, In Colts gebe ich 27.
1: Okay, okay, Felix.
0: Ich kann diesmal nicht rechnen, ich habe echt kein Blatt Papier hier und sage einfach 28, 19 und bin immer noch überrascht, dass du die carson Wentz season <lacht> gut findest. Der ist für mich auch dieses Jahr einfach nur ein Top-Trendy-QB. Er hat einen 100er, Top ein 100
1: Er hat ein 10er passel rating mit 17 Touchdowns und 3 Interceptions.
0: Ja, gut. Hat trotzdem also gegradet nur 70 overall und ähm, ja, da kann man jetzt diskutieren, was man will, aber... Ähm, ich fand, außer jetzt mal das letzte Spiel gegen die Jets, was echt gut war, hatte auch wieder viel dieses Jahr gezeigt, dass er halt dann trotzdem nur Carson Renz ist. Also, umsonst wären sie nicht 4 und 5. Also,
2: ich glaube, 17-3 würden wir bei Trevor auch nicht.
0: Nee, klar, 17-3 klingt gut, aber ähm, 4-5 ist trotzdem nicht der Rekord, den man sich wohl erwartet hat mit dem Team. Da liegt aber, aber nicht per
1: se alles an, an Carsten Wenz. Der macht sein ja, Ding ganz ordentlich und besser als erwartet. Der ist ja
0: nicht umsonst nur auf, auf, auf der 20 gelistet hier bei den QBs und nicht weiter vorne, also Carsten Wenz.
1: Ja, Passing Offense an 13, wir an 29. Kennst du den Unterschied?
0: Da, also, das ist ja jetzt wieder eine Frage, ne? Also meine, meine Stats haben die Codes wo ganz anders. Ich weiß nicht, ob du wirklich in 21 bist.
1: <lacht> ja, ich bin in 21, ich hab's ja vor mir. <lacht>
0: ich, ich auch, ich hab ich hab grad nochmal geschaut, <lacht> <lacht>
1: bevor
0: ich <lacht> die <dich desse. lacht> oh,
2: ja, ja, ja. dass er kein Top 3 QB ist, ist an der Stelle klar, aber er ist auch äh, nicht äh, hat seine hat Starterrolle schon verdient. So. Um so. das jetzt ganze Ding mal abzukürzen. Genau. Warte
1: mal, ich zeig's dir in die, in die Kamera. Jetzt musst du halt umgekehrt lesen. <lacht> so, egal. Ähm, mein Ergebnistipp. Ähm, 24 zu 21 für uns.
2: haben wir einen Mutigen dabei. Ja, ich, ich bin mutig. Ja, wir müssen, mal,
1: wir müssen mal die Decke durchbrechen und auch mal Back-to-Back-Wins machen. Ja. Vielleicht, ganz kurz. Vielleicht das wäre geil. Mal.
2: Ja, bei der pick Player Kategorie wird es bei mir übrigens die, für die das kündige ich schon mal an die nächsten zehn Jahre sehr langweilig, denn ich bleib weiterhin bei Kundennetzen. <lacht> ähm, so, ich das, das jetzt schon alles gesagt.
0: Carson Renz, weil er so eine Top Season hat und 25 sogar bei PFF, 25 der QB. Ähm, ja, Können wir jetzt äh, egal. Diskussion mal Daniel, reinlassen? pick du doch mal einen Player, Daniel. Ich bin gespannt.
1: Oh, ich will Quentin Nelson nicht, oh, nicht nehmen. Das ist. Nein, das, das gefällt mir. Too nicht. obvious, wa? Ja, absolut. Uh, wen mag ich denn? Oh, das ist scheiße. Um, ich gehe mit. der uh, Forest. No, der Leonard mag ich. Ich mag Darius Leonard nehmen heute. Und ja, damit bleibt
0: Felix
2: ein. P-, damit bleibt
0: Felix sein Spieler übrig. Ich. Ich ich hätte den auch trotzdem genommen und wollte gerade, schaut einfach in alle anderen Colts Podcast äh, DeForest Buckner, was der Mensch ableistet auf seiner Position, unbelievable gut, ich mag den Kerl und der wäre cool bei uns einfach drinnen und ähm, ja, Lennart ist aber auch ein guter Pick und ähm, ja, mit Quentin Hissen macht man ja nichts falsch, also jetzt ein bisschen immer noch mit Injuries zu kämpfen, irgendwie war er die Woche noch auf Engel äh, und äh, Limited Practice, aber der wird schon voll spielen gegen uns und dann ist es halt ein Top 5 Garter Liga, muss man einfach sagen, ja.
1: Ja, ähm, dann kommen wir <lacht> zur, zur Community, ziehen man das Tempo ein bisschen an. Geil, ja, Damit unser Winch in, in, in ins, Bett, ins Bett kann. Um, Slimy fragt, kommt es mir so vor oder läuft Trevor Lawrence weniger um, ich glaube wir schützen unseren Quarterback und machen weniger Designed runs stimmt's?
2: Ich glaube das, das hängt so ein bisschen vom, vom jeweiligen Gameplan ab, also gegen die Builds um, die, die eine, eine unglaublich gute Defense haben, die lässt, die lässt du da nicht die lassen sich da nicht verarschen, wenn da irgendwie ein, ein Quarter hier, eine Read-Option kommt um, da machst du das nicht ähm, ansonsten hatten wir das jetzt auch schon gemacht und ähm, ich denke, das hängt wird von Woche zu Woche, kann das unterschiedlich sein, dass man mal mehr läuft, mal weniger. Wie gesagt, prinzipiell soll er ja nicht so viel laufen, ich finde es immer nur gut, wenn man es mal mit einstreut, ähm, weil sonst muss auch ein QB auch mal abkönnen, dass er auch mal läuft.
0: Uh, also gerade auch gegen die Bills waren ja ein paar Design-QB-Runs drin, ne, muss man auch sagen. Also uh, Eine Read-Option, wo, dann, wo ich mir zweimal zurückgespult habe, dachte wer läuft denn da gerade? Er läuft, ah, Tilo, ich dachte mir, was haben wir denn da für einen schlagsischen Receiver? <lacht> Nein, äh, denke auch, dass es jetzt aber weniger wird, äh, aufgrund des äh, der Angle-Injury, die im letzten Spiel war. Und ähm, glaube, dass man das nochmal reduziert. Ähm, ja, Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, denn gerade da, der ist jetzt kein Lamar, um Gottes Willen aber doch ein sehr effektiver und guter Runner und denke ich mit dem Ball von daher. Ansonsten wäre
1: CJ Beathard wär bereit? Der wäre. Beathard. Ja. Ähm, beat me hard,
0: beat me fast.
1: <lacht> ähm, Mifi ähm, fragt: ähm, Ein recht solides Spiel oder erstes solides Spiel für Walker Little ähm, sollte er weiterhin als Tackle starten?
2: Äh, da. Darf ich dazu ganz kurz? Okay, ähm. <lacht> Warum solltest du nicht dürfen? Keine
1: Ahnung. Warum? Und wenn ich Nein sage, machst du es ja sowieso. Ähm, ich mach
2: das sowieso. Ja, ja. Lass, lass mich meine Worte kurz finden. Ähm, dieses Jahr wenn sich jetzt keiner von den beiden verletzt, nicht. Weil wir gesagt, wir müssen wissen, wie planen wir mit Cam Robinson jetzt über die Saison hinaus. Er hat jetzt eben nur diese franchise Tag Und wir müssen eben auch wissen, ob wir mit Taylor langfristig planen können. Dann gebe ich ihm die Zeit, sich im Hintergrund zu akklimatisieren. Und wenn sich jetzt einer verletzt, na klar, ist ja halt Option Nummer eins. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich die Saison gerne erstmal mit den anderen beiden Tackle zu Ende bringen, damit wir dann für die Zukunft wissen, können wir mit einem der beiden weiter länger planen oder Startet Walker Little aus, aus dem Grund dann schon automatisch im nächsten Jahr? So, ich ab. finde,
0: weil Daniel ja wahrscheinlich das gleich beantworten wird, mit meinen, soll die ihn starten lassen, weil ich ja verstehe. Ich finde Walker Little auch richtig gut und denke, der hat langsam die Zeit, dass mal reinbekommen soll. Verstehe aber den Winz-Aspekt und denke, wir sollten da echt irgendwie eine gesunde Rotation finden, um allen ihren Tribut zu zollen. Ähm, Cam Robinson war, glaube ich, jetzt auch wieder ein paar positive Worte von Urban Meyer. Oder war das zu Jovan Taylor? Weiß ich gar nicht. Ich dachte nur, also ich habe gelesen, ähm, unser Coach mag eine unserer Drehtüren. Das war das, was in meinem Hirn dann ankam. (lacht) Und ähm, nein, es ist ja gar nicht so schlimm dieses Jahr. Wir sind trotzdem am Ende der Tackles. Also das muss man einfach sagen. 55 und 65 ist das aktuelle Ranking da von Cam und Javon. Kann also nicht so viel schlechter werden. Ich finde, er braucht die Spielzeit, Daniel. Ich bin da bei dir. Und bisher hat er 62 Snaps, also so dieses eine Spiel und ein paar einzelne gesehen. Das ist zu wenig, um ihn wirklich an die Liga ranzutasten. weil das geschieht am Ende nicht wirklich im Camp. Das geschieht auf dem Feld. Das muss man so sagen. Deshalb. Bringt ihn da ruhig ein
1: bisschen mehr. Cam war verletzt. Ähm, Gib ihm einfach noch eine Woche Zeit. Der soll sich nochmal auskurieren. Ähm, wieso auch nicht? Ähm, er hat das Spiel nicht gespielt. Das heißt, eine Verletzung ist zumindest da. Gebe ich Walker Little auf jeden Fall diese Woche nochmal die Chance. Ich sag ja. Würde ich sofort machen. Dann sehen wir gleich mal ähm, im zweiten Spiel. Kann er da anknüpfen, wo er war? Ähm, wie solide ist er wirklich? Die Defense der. Der Colts ist nicht schlecht, da hat er sicherlich eine, eine Aufgabe und die kann er auch meistern. Von dem her, ich würde ihn starten lassen. Ähm, und vielleicht dann eine Woche drauf muss man schauen, wie er sich geschlagen hat. Dann können wir Cam wieder rein rotieren oder auch starten lassen. Ist mir dann egal. Aber kommende Woche möchte ich auf jeden Fall Wocker Little sehen. Ja, ähm, 2-6 gegen die Bills. Unser Teven, ähm, Byron, Brian, Mischmasch. Ähm, Dicker, äh, dicker Kerl, äh, gute Arme Breakout oder Eintagsfliege?
0: Wer zur Hölle stellt diese Frage? gerne die kann doch von Benno sein?
1: Nein, ist, ist auch vom Bifi. Der Bifi-Hex. Okay. Ja.
0: Witz willst du zuerst, ja, was soll ich? Äh, ähm, also. Ja,
2: äh, ich möchte, möchte nur sagen, dass man eigentlich abwarten muss, Felix, oder? Weil äh, du kannst das jetzt einfach noch nicht sagen. Wir haben bis jetzt nicht viel gesehen, er ist mal rein rotiert und hat. Ordentlich mit ein bisschen positiv, ja, ordentlich bis ein bisschen besser gespielt. Um, das war jetzt so ein bisschen das Breakout. Ob da jetzt mehr kommt oder nicht, jetzt was wir denken, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke, wir müssen abwarten. So, das ist das Einzige, was ich dazu denke.
0: Das Fan und die Liner Herz, was natürlich auch für ihn schlägt, auch wenn ich ihn oft hier um, kritisiere, ist natürlich Breakout. Die Realität und die bisherigen Verlaufs seiner Karriere über vier Jahre sagt halt Eintagsfliege. Und deswegen ist die Mitte dazwischen beim Winz mit Abwand. <lacht> ja, ich hoffe natürlich, dass es ein kleiner Knoten jetzt mal bei ihm geplatzt ist und er merkt, dass er mit neuem Coaching-Staff das, das System bekommt, wo er besser reinpasst und dort rotiert und rumrollt. Und das, finde ich, zeigen so unsere unsere ganze ähm, die line dieses Jahr von... Ja, selbst Jay Song, der hat auch noch sehr viel Luft nach oben, aber der zeigt sich schon verbessert und Josh Allen brauchen wir nicht diskutieren, Smooth ist da, äh, Gatsis hat mir auch wieder gefallen, haben wir gar nicht drüber redet, äh, geredet im letzten Spiel, Tame und Brian drin, J2 Fehler haben wir noch, der wahrscheinlich immer mal mit rein rotieren würde, wenn er nicht verletzt ist, ähm, unsere Inside-D-Line mit Brown. Und wer heißt er denn, mein Freund? Ähm, David Hamilton, Roy Robertson, Harris, Giard Ward, Jetzt haben wir schon fast alle genannt. Ich finde, das das passt schon so. Da ist noch Lef, Luft nach oben, aber das ist ja. schon gut und da soll er sich mit rein ja. in die Rotation und soll geplatzt sein, der Knoten, damit er einfach wieder 2-6 in jedem Spiel macht. Und jetzt haben wir noch wie viele Spiele, Daniel?
1: Genügend, um in die Playoffs zu kommen. Ja,
0: und mit 2,6 jedem Spiel jetzt, dann ist er auch sehr weit oben in der, in der Leaderlist.
1: So, ähm, eine Frage noch. Unser Ref gegen die Colts ist Tony Correnti. Ähm, eure Meinung zu dem Taunting-Call on Monday Night Football? Das war auch der Call gegen ähm, na, jetzt sind wir der Name. Cassius Marsch. Genau, Cassius Marsh Ja, wir haben es schon angesprochen, eine Frechheit. Ich bleibe bei meiner Meinung, ähm, Mal gucken, wo sich das diese Woche hin entwickelt, aber ich denke mal, die Calls werden bleiben und ich hoffe, wir bekommen das halbwegs in den Griff. Ja, nicht einen Spieler angucken, gar nichts sagen, am Boden gucken, sich entschuldigen. Aber entschuldigen könnte ja aus Verhöhnung des Gegners bezitelt werden. Ich
2: sehe das ein kleines bisschen anders, denn ich glaube, dass der Werteherr Ruff, das Name ich schon wieder vergessen habe, weil ich die Namen von Ruff nie merke, ähm, ganz besonders unter Beobachtung steht, jetzt auch von der NFL, nach der Aktion. Ich glaube, die finden das auch nicht cool, die kriegen das Feedback von den Fans. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er unter so ein bisschen unter Beobachtung steht und ähm, dass er oh. sich sowas nicht noch mal erlauben darf.
0: Mein, mein Gesicht, lieber Vince, nicht persönlich gegen dich, sondern dass du so viel von der NFL erwartest. Ich habe die Woche gelernt, wie viel ich von der NFL erwarte. Aaron Rodgers, Multiple Times gegen das Covid-Protokoll verstoßen, 14.000 Dollar Strafe, das ist äh, im Durchschnitt so, als würde man den durchschnittlichen US-Bürger mit 33 Dollar bestrafen, also als hätten wir einen Parkzettel mit 33 Euro oder 30 Euro, da lachen wir auch einmalig drüber. Jerry Judy, der ist so ein Pfeil ähm, jubel macht, kriegt 12.000 Dollar, also fast zu viel. Und CD Lamb, das Jersey auszieht, kriegt 20.000 Dollar Strafe. Also Jersey ausziehen größer als Multiple Time gegen covid verstoßen Das ist die NFL. Okay. Deshalb denke ich nicht, dass der so in der Beobachtung steht, sondern der ist halt... Das Heiligstum der NFL, ein Ref und für mich, dir Tony, du bist 69, du hast bisher eine gute Arbeit geleistet, außer das eine Spiel, es ist vielleicht Zeit mal über andere Sachen als Pfeifen nachzudenken und ich denke sowieso, dass die NFL vielleicht überlegen sollte öfters mal in solchen Situationen die Jungs aus New York zu befragen, denn es sind sehr viele Situationen, die einfach ähm, solche Kommentare im im Internet füttern mit, man sieht, dass die Spiele halt einfach schon vorher geklärt sind, nein, das ist auch totaler Quatsch, die sind nicht vorher geklärt und die Refs pfeifen das nicht so, aber wir haben den Sport, wo das einfach easy ist, mit einem Video nochmal Sachen zu korrigieren. Und unser Sport ist auch so gesegnet, dass man die Zeit dafür hat, weil eh eine kurze Pause zwischen den Plays ist. Und von daher dann doch viel mehr mit Videoanalysen zu arbeiten, wäre doch schon langsam an der Zeit in 2021. Vor allem, wenn, ne?
1: wenn sofort die Wiederholung auf den Videoscreens kommt. Casius ja. ähm, marsch wirklich Marsch? Man, man sieht ganz klar in High Definition, er bewegt nicht mal den Mund, sondern er blickt nur in die Richtung und bekommt einen Taunting Call, dann fragst du dich um was geht's Und in dem Spielzug ging es ja um was. Das sind 15 Yards und das ist spielentscheidend. Ähm, unglücklich gelaufen, aber da gebe ich dir recht, da frage ich New York. Die müssen da eingreifen, korrigieren und sagen, junger Herr, das hast du falsch gesehen. Wenn der mit, mit dem Rücken zum, ähm, zum Ref steht und der glaubt, er hat was gesagt, okay. Dann gebe ich den Taunting Call, aber das kann ich das auch overturn. Ich glaube, so fair müssen wir dann doch sein. Ähm, das Korvettfahrende Alpha-Tier aus dem Elgäu lässt, lässt eine Frage da. Wie haben eigentlich die Checks gespielt? <lacht>
0: äh, äh, Corvette fährt er ja nicht mehr, äh, leider. Ähm, ja, Google mal, würde dir helfen. Ähm, danke.
1: <lacht> www.google dir den Scheiß <lacht> doch selbst.com Genau, wäre die richtige Adresse, lieber Don.
2: Es gibt echt so Momente, wo ich mich frage, haben die Leute mit ihrer Zeit nichts Besseres vor?
1: Nein, Instagram ist live. So, ähm, und eine gute Frage zum Abschluss. Wann verdammt nochmal, das verdammt kommt von mir, ähm, via Josh Allen? Hab die Frage jetzt nicht Wann ganz verstanden? Verlängern? Wann verlängern wir, das verdammt so. nochmal kommt von mir, Wir Josh Allen? Das hast du doch ist bestimmt du die Frage gestellt an dich selber, oder? Nee, das war nicht. Äh nee, nee, das war nicht von mir.
0: Ja, so so schnell wie möglich, bitte, weil er hat ja nun nicht die Eintagsfliege auf dem Rücken stehen und ähm, ich weiß nicht, worauf wir da warten, also ähm, schon die Mais-Jack-Diskussion könnten wir traden, hat einen angekotzt, wir müssen doch auf solchen Spielen auch einen Rebuild machen, also, hallo, der Typ ist 24,
2: dann springe ich mal mal auf einen anderen Zug als Felix und er ist jetzt in seinem dritten Jahr, im nächsten Jahr ins vierte. Er ist ein First-Round-Pick, da haben wir die Fünf-Jahres-Option und dann können wir irgendwann verlängern. Also Er wird einen langfristigen Vertrag bekommen, wenn er weiterhin so spielt, stellt sich für mich gar keine Frage und dann macht man es jetzt in Anführungsstrichen taktisch klug und hält den Vertrag günstig so lange wie möglich. So, das ist an der Stelle für mich wie relativ haben klar denn bei, Wie haben
1: wir es denn bei Miles Jack gemacht?
2: Miles Jack war kein Ja, wa- Round weiß Kick. ich, dass
1: er ein Second-Round-Pick war, aber trotzdem, wie haben wir es denn bei Miles Jack gemacht?
2: Er hat im dritten Jahr seinen Vertrag. Ja, genau, den bekommen.
1: binden wir frühzeitig an die Franchise. Das kann ich bei Josh Allen genauso machen.
2: Ja, das, aber. W-
0: ich wollte das gerade auch sagen, also das ist doch genau das, das Problem, was wir bei vielen äh, Talenten einfach nicht gemacht haben. Frühzeitig ihm das Zeichen zu geben, du bist unser Pfeiler. Und das mache ich halt mit dem zeitigen Vertrag und nicht mit dem. Ach ja, ich nutze deine 550 option Klar es ist nice, die 50-Option, aber für mich ist die eher ein, ein Modul für, ich will nicht weiter mit dir arbeiten und will halt meinen First-Run-Pick nach nicht nach vier, sondern nach fünf Jahren gehen lassen. Ich glaube, ich bin
2: hier missverstanden worden. Er hat, wie gesagt, dieses Jahr und kommt die kommenden zwei Jahre noch Vertrag. Also die Vertragsverlängerung kann man problemlos auch nächstes Jahr machen. Also das ist, man, man, man hat hier keinen Rush. Man hat hier keinen Rush. Also ja, klar keine, keine haben wir keinen Eile.
1: Rush, aber wir, wir sind jetzt im Rebuild, ich gebe ihm jetzt das Zeichen, du bist unser Pfeiler in der D, du bist mein Lead-Player, den gebe ich jetzt im Vertrag und starte nächstes Jahr in den erweiterten Rebuild, wo es dann schon in Richtung Playoffs gehen sollte. Zumindest in die Richtung. Meine Meinung. Ja, was ja, haben wir denn auch bei Ram- Ramsey
0: verpasst, ist ja genau das Gleiche, also dass wir halt nicht zeitig genug gesagt haben, du bist einer der besten DBs der Liga, das hat man damals schon gesehen. Ähm, gibt ihm da zeitig den Vertrag? Also ja, ich, ich verstehe, was du ja, meinst. Bei Ramsey ist die Situation Willen.
2: ist aber anders gewesen. Also Ramsey hat sich ja dann gar Jahr nicht,
0: gar nicht. Der hat geliefert und kam an mit seinem mit seinem ähm, ähm, Bankfahrzeug mit Geld hinterher und hat es dir offen sogar präsentiert und hat gesagt: Bitte bezahlt mich, Bitches. Und klar, das ist ja offensiv, kann man mögen oder nicht? Ich liebe es. Und er hat doch aber gezeigt, dass er das Geld wert gewesen wäre. Und das ist doch genau das Zeichen, was man setzen muss bei so einem Spieler und halt auch bei dem Spieler wie Josh Allen. Ja, genau. wir haben halt halt aber so Top-10-Edge-Guy. Ab.
1: Außer Miles-Check, Malch- wann haben wir das letzte Mal einen Pfeiler für unsere Mannschaft gesigned? So richtig.
2: So viele Pfeiler hatten wir ja lange nicht. Das Hätten denn, um, wir gehabt.
1: Wir haben es damit mit Allen Robinson als Wild Receiver ja, verbockt.
2: Wir haben es mit Ramsey verbockt. Stopp, 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 stopp. Stopp, mit Allen Robinson haben wir es nicht verbockt, weil wir zu spät gescheint haben. Wir haben, ihm überhaupt keine Vertrags, wir haben ihm überhaupt gar keine Vertragsverlängerung angeboten. Ja, weil das, letzte, wir das haben lieber, ja. Ja, aber das hat doch mit dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung, Nein, mit dem wir jetzt gerade sein. reden, nichts zu tun. Wann
1: haben wir das letzte Mal einen Pfeiler an unsere Franchise gebunden, zum richtigen Zeitpunkt? Wir haben es bei Robinson generell verbockt, wir haben es bei Ramsey verbockt und wenn wir so weitermachen, werden wir das auch mit Josh Allen verbocken. Das ist meine Meinung. Wenn es hier, hier geht
0: da um das Zeichen, das ist doch da keine Einbahnstraße. Also ich als Spieler weiß da genauso, puh, jetzt spiele ich halt hier noch die Saison zu Ende, dann spiele ich noch eine halbe Saison und dann lasse ich mich entweder traden, siehe Ramsey halt, oder ich spiele halt hier noch das, das Jahr zu Ende, dann nehmen sie ihre 50 Option und notfalls setze ich mich auf die Bank. Wenn ich so performt habe wie Josh Allen, kriege ich den Vertrag auch ein Jahr später und mit einem Jahr auf der Bank. Und das ist doch das Zeichen, wo ich jetzt sagen muss, hey geil, du bist endlich mal einer, der unseren First Round Pick mehr als wert ist und dann kriegt er den Vertrag an die Backe. Und das halt in Jahr drei, maximal halt Anfang von Jahr vier. Aber wenn ich länger warte, würde ich doch auch als Spieler mir denken, okay, ihr wollt mich gar nicht. Es ist doch vollkommen okay. Also, da macht der Markt doch genau das. Das ist mich fdp Was mich gerade so aufregt so ich
2: No. <laughs> und ich mich gerade runterfahren muss, damit das jetzt hier keine stündlich noch eine Stunde Diskussion wird ist, dass wir hier verschiedenste Situationen und Umstände und und Personal was gar nicht mehr da ist in einen Topf werfen. Ja, Absolut er wird seine auch Vertragsverlängerung hier geht's bekommen.
0: und geht es genau um das Zeichen, doch, was du als Franchise Mann, setzen musst. Kann um ich, so ich da so nicht sagen, über- ich lass-, lass
2: mich doch mal bei meinem Standpunkt bleiben, dass ich sage, er wird seine Vertragsverlängerung bekommen und er wird bleiben bei uns, aber meine Fresse, lasst uns doch jetzt hier nicht über 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 dieses Thema noch eine Stunde quatschen. Ich will mich hier nicht aufregen. Und ich tue es mir gerade, weil ich einfach sage, das, das hat jetzt zu diesem Zeitpunkt hat's keinen Rush aus meiner Sicht. so Und dann lassen wir doch meinen Standpunkt.
0: Ja, ist ja okay, wir vertauschen aber nicht Sachen, Daniel und ich. Denn hier geht es einfach um ein Zeichen, was ich als Franchise setzen muss, um Spieler vorher zu sein. Und das sind verschiedene Spieler, aber die Tatsache ist das Gleiche. Ich gebe dem Spieler ein Zeichen, indem ich ihm vorzeitig einen Vertrag für seine guten Leistungen anbiete, damit ich dir zeige, ich möchte dich haben. Und das haben wir bei den dreien verkackt. Ende.
2: Sehe ich anders? So, Punkt. So,
0: Daniel. Nächste Frage.
1: Da haben wir nicht, aber verkackt ist ein gutes Stichwort. <lacht> nee, so. das, äh, es, es, es belebt die ganze Diskussion. Das ist schon toll. Es können schon verschiedene Meinungen sein. Ich bin nur der Meinung, wir machen das zu selten, Leistungsträger an die Franchise zeitgerecht zu binden. Und ich will es einfach nicht wieder verkacken. Und das ist das. Klar, der Rush ist noch vielleicht noch gar nicht so da. Im vierten Jahr auf, muss auf jeden Fall was kommen. Ähm, aber trotzdem gerne ich,
2: nach der Saison, gerne nach der Saison.
1: Ich würde es, ich würd, wie gesagt, jetzt machen, weil ich es für einen richtigen Zeitpunkt halte. Ähm, aber gut, das können wir gerne ausdiskutieren. Ich bin auf eure Meinungen gespannt, liebe Community. Jo, ansonsten kommen wir, kommen wir noch zu einem ganz tollen... Das ist ein ganz toller Punkt. Fantasy Football. Haha. <lacht> so, ähm, in der Chex Elite Fantasy Wonderland Liga... Ihr habt immer noch Zeit, auf meinen Hype-Drain aufzuspringen. Wir können es jede Woche jetzt wiederholen. Ich bin auch diese Woche wieder Favorit, nämlich gegen den Don Markus, gegen den Super Bowl-Lenny. Ähm, ich hau dich richtig in die Pfanne. Ich rasiere dich diese Woche komplett. Ähm, das kann, da kannst du dich warm anziehen. Ich habe nämlich auch noch für Pat Fryerboot getradet. Jetzt geht es richtig ab. So, ähm, in der Liga selbst, an Nummer 1, ähm, ist immer noch der Mifi-Hex, der gegen mich die Appletown Bananas vergangene Woche verloren hat. Also Hype Train, tut tut, ich bin on the way. Ansonsten an Rang 2 ähm, ist jetzt einfach die Mifi Hex, denn der Rudi hat die Nummer 1 eingenommen, ähm, die Frankfurt Galaxy sind an 3 und die Super t auf 4. Ähm, ich möchte noch mein Beileid bekunden für den Patrick, du hast wieder mal verloren. Es geht einfach nichts voran. Ja, ansonsten, ich bin durch. Kicktip läuft auch toll, aber nicht für mich, aber für die anderen. Und bitte nehmt an unseren Diskussionen teil, es macht einfach Spaß. Ja.
0: Ihr bist gemeint, wie du die Bürostuhl-Football vergisst. Die Eisern gewonnen haben ah, ja, stimmt. und vor dir stehen.
1: Ja, aber du bist ja im Mittelfeld, bist im Niemandsland.
0: Ja, das ist, was du denkst. Wir sind Contender, definitiv. Was ab, wenn ich für Castle Brands jetzt die Nacht trade.
1: Ja, ja, du bist. gut, da du bist, da, du, bist ans, du bist dann 6. Ja, stimmt schon. Du stehst mit 5-4 da, ich, ich hole auf, ich bin mit 4-5 in der Lauer-Position.
0: Okay, ich zieh dich im Windschatten mit hoch und dann stehen wir gemeinsam im Finale. Beim nimm das mifi hex Nein, danke für deine Fragen. <lacht> gut, packen wir ne? Gehen wir so, nach Hause.
2: Warte mal, bevor ich mich jetzt äh, w- zum Abschied noch mal runterfahre, muss ich mich jetzt noch mal mit einer anderen News runterfahren. Wobei eigentlich kriegt es mich auf, aber es ist was anderes. Äh, habt ihr eigentlich mitgekriegt? Also Cam Robinson, äh, nicht Cam Robinson. Ähm, hier dieser Quarterback hier, Cam Newton, ähm, hat doch äh, wurde doch gesigned bei den Panthers. Und er hat tatsächlich einen 10-Millionen-Vertrag unterschrieben. 10 Millionen mit 4,5 garantiert.
1: Kann das man machen, würde ich aber nicht. Wahnsinn,
2: <lacht> Wahnsinn. Ja, ein, Das haut mich gerade echt um. Ein Champ, oder? haut mich sowas von um. Ich habe ja, hab gedacht, so der hat der unterschreibt hat für Veteran Minimum oder ein bisschen drüber. Aber <lacht> für 10 Millionen und 4,5 davon garantiert, alter Schwede.
0: Ist er vollkommen okay. 4,5 sicher und dann muss er halt jetzt einfach zeigen, dass er den Rest des Geldes wert ist. Also Who cares?
2: Ja, seine Leistung, die ja er den ein Patriots QB? abgeliefert hat.
0: Naja, das sind halt auch die Patriots gewesen. Mal schauen, was Mad Rule mit ihm rassen und Joe Brady. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Cam ist back.
1: Gut, kommen wir zum Abschluss. Ja. Ähm, ja. Ähm, Glöckchen anklicken, abonnieren, Fragen stellen, teilnehmen, kommentieren. Alles drum und dran. Ihr kennt, ihr kennt es. Ähm, tschüss von mir. Viel Spaß, Viel Ges- Spaß beim Zuhören der Folge. Gesund bleiben, ganz wichtig. Die Fallzahlen steigen wieder, vor allem im risikobehafteten Österreich. Ähm, ja, dann geht es nach Dresden.
0: Ja, sogar da war heute am Bahnhof Neustadt eine Werbung mit, ähm, also eine News-Message von Oberösterreich, Inzidenzen bis 1200. Und ich musste direkt sagen: Grüße gehen raus <lacht> auf mein Freund nach Österreich. Das ist ein Wahnsinn! <lacht> der im absoluten Risikogebiet sich auffällt, ähm, Hut ab für deine Leistung dort und auch die natürlich, ähm, das muss man einfach mal sagen, Daniels Frau ist in, im Krankenhaus tätig, also ja, big credits ähm, an die Julia an der Stelle und an alle, die da ebenso tätig sind. Ähm, da, danke fürs Einschalten, kleine Schlusskontroverse, lieber Vince, fühle ich bitte nochmal hier umarmt, doch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und die sehr weit auseinander ist, es war mir wieder ein Vergnügen zurück zu sein für Folge 69, man muss mhm. es einfach nochmal betonen. Und der Ball geht natürlich jetzt mit einem richtig schönen Matthew Stafford Underarm Throw in den Speckgürtel rein, in den Speckgürtel. Also im Speckgürtel, im Speckgürtel liegt der Ball jetzt und ciao von mir.
2: Ich, ich suche ich such den Ball gerade mal in meinem Speckgürtel, aber ich finde ihn
0: nicht. <lacht> ich glaube links, weiter links, weiter links.
2: Da? Okay.
1: So wie Matthew Wright, einfach weiter links. <lacht>
2: <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, dass wir ja prinzipiell da Einer Meinung waren in der Diskussion, aber bei dem Punkt, der der hier aufgegriffen wurde, unterschiedlicher. Ich hoffe, dass für euch, liebe Zuhörer, interessant ist anzuhören und dass wir die Tonspur hier nicht gesprengt haben oder ich nicht gesprengt habe ähm, mit meinem doch etwas erhöhten Puls an dieser Stelle. Ähm, schiebt es bitte auf meine Erkältung, das wäre ganz lieb, danke schön. Ähm, so, aber ansonsten ganz viel Liebe nach Dresden trotzdem, noch ganz viel Liebe nach, auch nach Österreich. Ganz viel Liebe auch an euch, liebe Zuhörer, und unsere klassische Verabschiedung, wie es gewohnt seid.
1: So. Und eine Vertragsverlängerung an Josh L.